1: Headliner,
0: der Festival-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge von Headliner, der Festival-Podcast. Es ist keine normale Folge, es ist nicht nur die erste Folge 2020, sondern es ist auch eine Spezialfolge.
0: Spezialfolge.
1: <lacht> und zwar die erste Spezialfolge dieser Art, die wir bisher gemacht haben, denn heute dreht es sich nur um eine einzige Band, Direkt um deren, 90% schalten ab, <lacht> Um deren großes Comeback, um deren Vergangenheit und, und, und. Jana, es ist deine Lieblingsband. Sag uns, worüber sprechen wir heute?
0: Danke, dass ich diese Ehre <lacht> haben darf. Heute geht es um My Chemical Romance.
1: Ich war irgendwie der festen Überzeugung, dass jetzt Nickelberg sagen würde: Echt? Ich weiß nicht warum, aber... Aber es ist ein
0: guter Gag gewesen. Wäre vielleicht kein schlechter Gag oh, gewesen. Oh, ja. scheiße. mist Chance Opportunities, an,
1: ja. ja. So viele Folgen dieser Art machen wir wahrscheinlich nicht mehr. Man naja, schade, Jana. Mal. <lacht> genau, wir haben heute ein großes Oberthema für euch. Die Riesen-Reunion, ich bin mal so frei und sage so, von My Chemical Romance. Wir wollen über deren Vergangenheit sprechen, über deren Gegenwart und auch einen Blick in die Zukunft wagen. Ja. Das Wie ist gleichzeitig <lacht>
0: auch unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und, und unsere, unsere Zukunft. Das ist
1: ich würde sagen, wie wir genau das machen, erklären wir euch gleich. Erstmal vorweg, hallo und guten Tag, ein frohes neues Jahr. Wir haben uns dieses Jahr noch nicht gesprochen, gehört und wahrscheinlich auch nicht geschrieben. Deswegen willkommen.
0: Ja, das späteste frohe <lacht> neu, neues Jahr, was ihr wahrscheinlich je hören werdet. Aber genau,
1: deswegen sind wir die Letzten, die das dieses Jahr gemacht haben.
0: Ja, die Letzten werden die Ersten sein. Genau, aber.
1: okay. <lacht> ja, so ist es. Ja, Und, äh, <lacht> und genau. Wir haben dieses Jahr einiges vor. Wir können, oder eigentlich könnten wir schon was verraten, aber wir wollen es noch nicht, sage ich mal. <lacht> ähm, wir werden wie letztes Jahr wieder ähm, für euch, das schon mal vorweg, von Festivals ähm, mit ja, offiziellen Partnerschaften berichten. Wir haben da auch schon ein paar Sachen eingetütet. Mhm. Ähm, an manchen Sachen arbeiten wir noch. Das werden wir zu gegebener Zeit hier bekannt geben und natürlich... Vorweg über Instagram und auch Twitter äh, ankündigen. Wo genau wir dieses Jahr sein werden, verraten wir euch dann bei Zeiten. Sagen wir mal so, es wird auf jeden Fall mehr als ein Festival sein. Genau. <lacht> äh, wahrscheinlich auch mehr als zwei und hoffentlich auch mehr als drei und <lacht> vielleicht auch noch mehr. Wir schauen mal nach. <lacht> ähm, wir übertreiben gar nicht. Wir übertreiben nicht. <lacht> Nein, ähm, wir, äh, darüber bald mehr. Ich bin mir auch sicher, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir hier wieder über Bestätigung und mm. Timetable reden können.
0: Und man kann schon mal so weit äh, gehen, dass man sagen kann, das erste Festival lässt gar nicht so lange auf sich warten. Irgendwie, wenn man bedenkt, dass man gefühlt noch so mitten im Winter steckt, ähm, dauert es gar nicht mehr so extrem lange. Ja,
1: deswegen. In vier Monaten ist ja auch schon der Ring. Also ich würde sagen, hier ist bald ordentlich Alarm. Um uns aber entspannt einzugrooven ins neue Jahr. Wie gesagt, heute eine Spezialfolge. Es geht um eine unserer Lieblingsbands. Wir hoffen, dass es relativ viele Leute interessiert. Wir hatten den Eindruck, dem ist der Fall. Ja. Wenn nicht, ist es vielleicht trotzdem spannend für euch, einfach euch das anzuhören. Thema My Chemical Romance, die große Reunion, die ähm, ja im Herbst letzten Jahres bekannt gegeben wurde und mittlerweile richtig an Fahrt aufgenommen hat. Wir haben uns das zum Thema gemacht.
0: Genau, wir können ja erst mal so ein bisschen äh, euch erzählen, was wir überhaupt vorhaben heute. Denn das ist nicht wenig, ich sag's mal so. <lacht> Ähm, genau, es geht natürlich erstmal um diese Reunion, wie Max das schon meinte, aber wir wollen noch äh, tiefer gehen, tiefer in die Sache, mhm. das heißt es geht nicht nur um, äh, um die Reunion, was dabei passiert ist, wann es passiert ist, wie wir es erlebt haben, unsere Erfahrungen, sondern auch was wir überhaupt mit dieser Band verbinden, ähm, wie wir die Musik über die Jahre
1: entdeckt, und erlebt, entdeckt haben, so. erlebt haben, gehört
0: ja. haben, was unsere Favoriten sind, was vielleicht auch unsere Tipps sind für euch, falls ihr die Band gar nicht so richtig kennt, da lohnt es sich auch mal ja. zu Dingen irgendwie. Genau, ähm, dann geht es natürlich auch um die Sachen, die uns in Zukunft von denen erwarten werden. Und ähm, genau.
1: Wir haben einige Was? Theorien mitgebracht zu deren Reunion. Da gibt es nämlich eine erstaunliche Menge an ähm, Theorien, wie es dazu zustande kam. Und natürlich wollen wir über die anstehende Tour sprechen. Du hast das ist ja auch gerade schon mehr oder weniger gesagt. Es gibt ja auch schon ein Deutschlandkonzert. Ähm, Kleiner Spoiler vorweg, wir haben es eh schon gesagt, wir sind bei dem Konzert auch dabei. Oh. Äh, welches welches kleine, ja, juicy Drama sich um dieses Konzert, mm. um uns herum abgespielt hat und um ein Leak und Nachrichten der Booking-Agentur. Darüber wollen wir auch mit euch reden oder mal kurz erzählen, was uns da passiert ist und warum vielleicht die Nachrichten, die wir zu dem Thema schon gequittert haben, alle gelöscht worden sind. Ähm, das erfahrt ihr gegen Ende der Folge. <lacht> Teaser. <lacht> und genau, ja. Vorweg, die Frage, Frau Krause. Yes.
0: Oh, erstmal Nachname genannt. Uh.
1: Das seht ihr eh in der Bio-Fan. Ja, ist in Ich glaube,
0: es gibt viele Leute, Jana Krause heißen unter anderem eine berühmte Handballspielerin. Das G bin ich genau. nicht. Spoiler. Ach so.
1: Und äh, ja, bist du gut zurecht? Wie geht's?
0: Ja, läuft so weit, ne? Nee, alles, alles gut. Ich, ähm, mir geht's gut. Ich bin, ja, ganz einigermaßen gut ins neue Jahr gestartet. Ich... Ich freue mich auf die neue Festivalsaison. Ich freue mich auf diese Folge. Ich freue mich über die Reunion und äh, ich freue mich gleich über meine Lieblingsband quatschen zu können, weil wir machen das ja relativ häufig, aber ansonsten habe ich das Gefühl, mein Umfeld halt interessiert ja. sich jetzt nicht ganz so doll dafür. Deswegen müsst ihr das jetzt einfach alles ertragen. Also von daher alles Deswegen gut. reden wir mit dem Internet darüber. Genau. Vielleicht auch mit uns selbst, man weiß es nicht.
1: Ja. Ähm, Freude, und Freude, Freude. Ja, unterschreibe schreibe ich mal so. Also ich rede nicht über meine Lieblingsband, aber über eine meiner Lieblingsbands. Und ja, ansonsten, gutes Jahr gestartet, hab Bock auf alles, was kommt, äh, im Privatleben, so wie <lacht> äh, konzert- Beruflich und, und festivalmäßiger. Wir haben ein paar Shows dieses Jahr schon geplant, abgesehen von den Festivals, können wir auch mal kurz erzählen. Stimmt. Wir sind auf jeden Fall dieses Jahr in absehbarer Zeit bei Deichkind, sind auch im Mai bei Billy Talent, wir sind bei... My Chemical Romance, sind bei der 1975 und ich bin bei den Ärzten dieses Jahr. Das steht schon fest an Konzerten, schon mal so vorweg.
0: Ist ja schon ein bisschen das was. Ist schon ein
1: bisschen was, ja. Und äh, Still Counting, ich glaube, da kommt noch einiges dazu. Ja, ich denke auch. Aber dazu mehr, wenn es denn soweit ist.
0: Genau. Wir berichten euch auch immer gerne in den Folgen davon, auf welchen Konzerten wir in der Zwischenzeit waren. Und, äh, und
1: wie es so gewesen ist.
0: Wie wird gewesen.
1: <lacht> Prognose. Ich habe alle Shows, die wir bisher geplant haben, haben das Potenzial, richtig geil zu werden. Das sag ich mal ja. so. Frei von der Leber weg. <lacht> okay, aber starten wir mit dem Thema. My Chemical Romance. Ich weiß äh, nicht, wie oft wir diesen Band haben heute sagen. <lacht> wir haben uns ein bisschen dazu entschieden, jetzt nicht deren Wikipedia-Eintrag vorzulesen. Also wer jetzt wissen will, wie die Bandmitglieder heißen, wann die sich gegründet haben und wie das sich das alles aufgebaut hat. Familienstand. Familienstand, das haben wir jetzt ein bisschen ausgeklammert, weil ich, wir wollen eher über die Musik einfach reden. Ähm, ja, ohne jetzt alles drumherum aufzu, aufzuarbeiten.
0: Ja, ich denke, den meisten, die sich für diese Folge interessieren, sind die wahrscheinlich auch schon bekannt. Ja. Und wenn nicht, glaube ich, die Hard Facts sind jetzt auch nicht so spannend.
1: Genau. Sondern wir fangen jetzt erstmal einfach damit an. Was ist hier eigentlich los? Comeback Mechanical Chemical Romans, die waren noch Anfang der 10er Jahre weg. Ja. Was ist denn dann passiert?
0: Dann waren sie weg. <lacht> lange, lange Zeit waren sie weg.
1: Quasi ähm, einer der Vorreiter des... Äh, Emo Trinities, wie man es damals genannt hat. Fall Out Boy, My Trinity. Chemical Romance und Panic at the Disco. Äh, Fall Out Boy waren auch weg, sind wieder da. Schon länger. Schon länger. Panic at the Disco waren nie so richtig weg. Aber My Chemical Romance waren jetzt, glaube ich, sechs Jahre. Mhm. Nicht wieder, nicht, nicht wieder da. <lacht> nicht da. Und dann kam plötzlich eines Abends an Halloween.
0: An Halloween. 31. Oktober 2019.
1: Haben sie auf ihren Social-Media-Kanälen, ähm, Angefangen, glaube ich, ein Symbol einfach zu posten. Ein das war das Erste, was passiert ist.
0: Vor allem haben, hatten sie auf einmal einen Instagram-Account.
1: Das, das, das wollte ich jetzt sagen. Ja. Genau. genau, es kam so: dieses Posting war das Erste, was ich, glaube ich, gar nicht ich mitbekommen hätte, wäre das nicht sonst irgendwie aufgegriffen worden. Hab dann aber relativ zügig bei All Press oder so oder irgendeinem Musikmagazine, die Folge, die sich mit dieser Musik beschäftigen, einen Artikel gelesen, dass sie sich gefragt haben: Are they teasing something? Und dann kam auch relativ schnell einen Live-Ticker. Ich glaube, es war WordPress, der den gemacht hat. Wo dann auch kam, dass Michael Cameron jetzt auf einmal auch einen Instagram-Account haben. Mm. Und das ist der Moment, wo ich hellhörig geworden bin. Weil es gab schon mal diese Situation, dass sie zum 10-jährigen Jubiläum von The Black Parade ein Teaser-Video hochgeladen haben, wo alle dachten, jetzt wird eine Tour angekündigt oder was weiß ich. Und am Ende war es eben nur eine Jubiläumsedition der Platte. Genau. Deswegen war ich auch erst, als ich das Symbol gesehen habe, so, ja, mhm. warten wir jetzt erstmal ab. Wir sind ja schon mal alle enttäuscht worden. Und dann kam plötzlich den vorher, okay, die haben auch jetzt einen Instagram-Account aufgemacht, den sie vorher nicht hatten. Und dann dachte ich mir auch so, okay, warum sollten sie das tun?
0: Genau. Vorher Max hat das alles irgendwie so live, äh, online mitbekommen. Ich saß bei mir so und habe Dinge getan. Und er kam so rein und meinte, ich glaube, dein Wortlaut war einfach nur, bei Chemical Romans machen irgendwas. Ja. Ich glaub, irgendwie so, und ich saß da so und war so, ja, weil letztes Mal, als das, wie gesagt, bei diesem zehnjährigen Jubiläum war, wo es dann um so eine Jubiläumsplatte ging, ähm, war ich ultra aufgeregt, war richtig excited, dachte so: Oh mein Gott, Reunion, alles klar, richtig krass, mhm. war dann am Ende halt furchtbar enttäuscht und deswegen war ich so: Nee, das nehme ich jetzt überhaupt nicht ernst, weil am Ende bin ich eh wieder nur enttäuscht. Also, was soll's, pff, wird eh nichts Krasses sein. Und dann ähm, wurde ich natürlich trotzdem auf dem Laufenden gehalten von Max und dann äh, kam irgendwie immer mehr, ne? Genau,
1: dann stellte sich heraus, dass nämlich, ich glaube, alle so 10, 15 Minuten oder so um den Dreh wurden immer mehr Symbole gepostet. Also die Symbole, die sich jetzt hinterher als neues Logo quasi herausgestellt haben. Und als dann immer regelmäßig immer mehr kam und auch dieser Instagram-Account aufgetaucht ist, spätestens dann bei uns beiden, klar, hier passiert gerade irgendwas. Ja. Und es hat dann, glaube ich, insgesamt so eine gute Stunde gedauert, bis dann auch die finale Bestätigung kam, also nachdem mehrere also alle Symbole rausgehauen wurden, dass wir eben eine Reunion-Show haben werden. Kurz vor Weihnachten, ich glaube, der 20. Dezember war es ja. in L.A., die große Return-Show von My Chemical Romance. Und da war natürlich, ja, dann war die Freude groß, sag ich mal, hier ja, im Haus.
0: Ich sag mal so, war <lacht> vielleicht einer der glücklichsten Momente 2019 für mich, ganz ehrlich. Also, ja, doch, war, war schon krass irgendwie. Mhm.
1: Und es war für mich richtig krass zu erleben. Also ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt oder bei dir, lieber Hörer, <lacht> äh, in der Social-Media-Bubble gewesen ist. Oh, aber es hat bei mir wirklich Minuten nur gedauert, bis super viele Leute diese Sachen auch bei sich auf Instagram und in ihren Stories geteilt mhm. haben und auf Twitter es ist es explodiert wirklich und auf einmal war überall diese Band und ich war einfach fast schon ergriffen davon ja. wie sehr das auf einmal Wellen geschlagen hat und wir haben, also ich habe auch direkt Freunden geschrieben die ich von damals noch kannte da hast du es gesehen und mir hat auch jemand geschrieben hast du es gesehen und es war irgendwie so alles hat sich ja. wieder, war wieder so aufgeweckt. und
0: Das ist so, als ob das so die ganze Zeit so schlafend gewesen ist. Es war nie ja. weg, es hat nur so geschlafen, dieser ganze Hype ja. und dieses ganze Fandom irgendwie. Und auf einmal sind auch Leute, die eigentlich halt irgendwie gefühlt schon fast rausgewachsen sind aus mhm. so dem Ding, waren einfach wieder drin. Ja. Und alle haben sich einfach nur gefreut und alle waren so ultra überrascht. Und es kam so plötzlich. Und das, ja. so, das war, wie du schon mal, das war echt fast schon rührend irgendwie, mhm. wie auf einmal alle... Alle wieder da waren. Mhm.
1: Wir waren dann an dem Abend ja auch noch auf einer Halloween-Party anschließend. Wir beide sind 27 Jahre alt und so vorweg, also im besten My Chemical Romans-Fanalter. Auf dieser Party war noch eine Freundin von uns, die tatsächlich erst 19 zu dieser Zeit gewesen ist, mhm. also bedeutend jünger als wir. Und das fand ich war irgendwie auch einer dieser Momente, wo ich gemerkt habe, wie krass. Bewegend, dass über auch Altersgruppen hinweg ist. Ja. Jana kam nämlich in ihrem Mechanical romance Shirt dann dahin. Was sonst? Was sonst, obviously. Und dann stand diese 19-Jährige auf einmal da und war so: Oh mein Gott, Mechanical Romance. Und sie hat es halt auch mitbekommen und hat sich mega darüber gefreut. Und es war halt so jemand, der von, seinen, von seinem Alter her gar nicht in der Lage gewesen ist, die Band überhaupt mitzuerleben in der Zeit, wo sie wirklich groß war. Aber dann hinterher eben trotzdem die so entdeckt hat, wie ich vielleicht. Ähm, jetzt hochgegriffenes Beispiel, aber eine Nirvana oder so Jahre später halt, als ich dann dem Alter war, Musik zu entdecken, halt für mich entdeckt habe, so eine Band, die es jetzt nicht mehr gibt aktuell, aber die einfach einen krassen Impact auf die Szene hatte oder musikalisch halt super viele Bands oder Künstler geprägt hat und dann halt für mich deswegen besonders geworden ist. Und mhm. das so auch nochmal so live zu erleben, so, okay, krass, das ist nicht nur was für Leute, die irgendwie da früher dabei waren, sondern es habe ich auch jetzt mittlerweile gemerkt, es gibt so viele junge Leute, die die damals einfach verpasst haben und die jetzt einfach voll da sind so, ähm, wie sich das in Verkaufszahlen für die Touren die schlägt, haben wir später auch noch ein paar wirklich impressive Zahlen, die wir dann auch nochmal auspacken werden. Ja. Ähm, aber bevor wir über die Zukunft reden, würde ich sagen, gehen wir einfach mal in die Vergangenheit, oder? Genau. Denk mal, das Comeback haben ja alle mitbekommen.
0: Da gehen wir gleich auch nochmal genau dr drauf ein, was da alles danach, nach dem 31.10. noch mhm. passiert ist. Weihnachten ähm, war zum Beispiel... Ja, war schön. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber erstmal wollen wir einfach mal ein bisschen darüber quatschen, ähm, was wir mit dieser Band verbinden, äh, was unsere Highlights in der Diskografie sind und ja, so ein bisschen einfach mal darüber reden, ähm, was diese Band schon alles so gemacht hat, gemacht hat <lacht> und was es für uns bedeutet.
1: Genau, weil das ist gar nicht mehr so wenig. Es gibt ja diese Theorie, die ich auch absolut unterschreibe, dass man die Musik, die man in seiner Jugend gehört hat, für immer mögen wird und auch für immer am intensivsten empfinden wird. Einfach aus dem Grund, dass man selber in dem Alter einfach Emotionen vielleicht krasser empfunden hat, als man heute würde. Auch im Sinne von vielleicht melodramatisch und übertrieben, mhm. wie man halt ist in seiner Jugend. <lacht> Aber was eben auch einfach dazu führt, dass man deswegen Sachen, die man mit diesen Emotionen verknüpft. Und das ist eben, glaube ich, bei vielen Leuten wirklich Musik so ist, dass man eben, und ich glaube, es ist traurig, aber es stimmt auch, dass man teilweise solche Sachen mit so einer krassen Emotionalität, was Musik angeht, nicht mehr finden wird im Erwachsenenalter. Also Phantom ist einfach was anderes, mhm. wenn man älter wird. so Und deswegen glaube ich, dass einfach diese Musik, die eben in dieser Phase, keine Ahnung, man kann man kann zumindest gewesen sein, zwischen 16 und 20 vielleicht intensiv gehört mhm. hat, dass das eine Phase war, wo man einfach, ein krasses, krasse Verbindung zu einem Künstler aufbauen kann. Ja.
0: Und es ist halt auch einfach die Lebensphase, wo sich die Identität des Menschen so am krassesten bildet. Ähm, wo, wo, wo es die größten Veränderungen im eigenen Leben gibt und wenn es da halt eine Musik gibt, die irgendwie immer so dabei war, ist das die, die dann natürlich auch mehr in Erinnerung bleibt als jetzt in der Lebensphase, wo vielleicht jetzt für, für dich als Individuum nicht so viel passiert ist. Mhm. Wo du natürlich auch Musik hat, es dir gefällt und alles klar, aber ähm, die quasi dann mehr einen Impact hatte, einfach weil es im großen ganzen Kontext dieser ganzen Veränderungsphase deines Lebens so einen großen Stellenwert hat und halt auch eben diese Emotionalität, die du gerade meinst, mhm. die man im Jugendalter einfach mehr hat, dass es dann halt schon irgendwie einen anderen Stellenwert hat und ich glaube, jetzt unabhängig davon, für euch ist es wahrscheinlich nicht mehr Chemical Romance, aber ich könnte mir vorstellen, dass jeder ja, von euch vielleicht mhm. gerade an irgendeine bestimmte Band denkt, wo er sich denkt, ja okay, mit der habe ich das vielleicht auch, in mhm. die, die ich aus dieser aus, diesem, aus dieser Lebensphase kenne, die mich bis heute begleitet und die mich auch irgendwie nie wahrscheinlich so ganz loslassen wird. Mm. Würde mich tatsächlich interessieren, welche Band das vielleicht für euch ist, falls ihr ja, eine stimmt. habt. Also könnt ihr uns gerne mal erzählen, wenn ihr Bock drauf habt. Genau.
1: Ja, bei mir ist zum Beispiel so eine Band, wo ich halt weiß, dass sie mich halt für immer geprägt hat, zum Beispiel einfach Placebo ist, wo ich so weiß, dass sie mich ähm, musikalisch, aber auch persönlich so krass geprägt hat so. Und da ja, gibt es tausend Beispiele jetzt. Und eins der Beispiele ist eben für uns beide Mechanical Chemical Romance. Und ich glaube, für viele Leute in unserem Alter die sich im weitesten Sinne mit Alternative Rock beschäftigen, ähm, die sind an dieser Band einfach nicht vorbeigekommen so und deswegen einfach mal die Frage, wie hast du eigentlich Kermic Romans kennengelernt? Ich meine, ich weiß es, aber ich glaube, <lacht> einige Leute die das hören wahrscheinlich <lacht> nicht.
0: <lacht> Tatsächlich kann ich mich jetzt nicht in einen Moment erinnern, so okay, da habe ich jetzt das Musikvideo zum ersten Mal gesehen. Ich bin mir relativ sicher, dass es halt das Musikvideo zu Black Parade war was wahrscheinlich auf MTV lief, auf Viva wahrscheinlich nicht. Ich war da halt gerade in so einer Phase, wo ich allgemein viel so Rock, Emo-Rock, Alternative-Rock gehört habe. Und ich kann mich erinnern, dass ich dieses Musik, also dass dieses Musikvideo oder dieser ganze Look der Band mich auch einfach voll fasziniert hat. Also das ist so dieses ganze konzept was die am Laufen hatten. ne? Also wir sind nicht irgendeine Band in irgendwelchen Klamotten, die irgendwelche Songs spielt, sondern dass es halt alles irgendwie halt ein Look ist und die Musikvideos und die Outfits und alles Mögliche. Dass mich das halt voll gecatcht hat. Dass es halt was anderes war, als das, was ich halt so kannte. Dass es halt einfach ein Gesamtkonzept war. Und dass mich das auf jeden Fall, dass das so der Trigger war, der mich so krass in den Bann gezogen hat. Dass ich mir dachte, okay, ich habe jetzt dieses eine Video gesehen, ich will davon mehr hören, ich will sehen, was sie für andere Videos haben, ob sie das durchziehen was da so dahinter steckt. Also ich glaube, das war so das allererste, was ich gesehen habe und weshalb ich mich näher damit beschäftigt habe.
1: Mhm. Und bei dir? <lacht> Elegant. Ja, bei mir war es ähm, <lacht> ähnlich. Ähm, bei mir war es zu der Zeit auch so, dass ich eben in diese in diese Szene so reingeschlittert bin, die man im weitesten Sinne heute als Emo-Musik ähm, bezeichnen würde, wo ich heute einfach im weitesten Sinne einfach Alternative Rock zu so sagen würde. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, womit das jetzt angefangen hat. Also meine, ich glaube, da bin ich halt echt basic gewesen, aber meine größten Helden zu der Zeit waren halt äh, First Things to Mars, und Fall Boy und eben My Chemical Romance wäre jetzt zuerst da, war kein Plan, <lacht> ehrlich ja, gesagt. Bei, ich weiß bei ähm, denen auch
0: die gleichen, aber ich weiß auch nicht, wer zuerst da ja, war.
1: Aber My Chemical Romance hat bei mir auf jeden Fall auch angefangen. Ziemlich sicher, MTV könnte auch Viva gewesen sein, auf jeden Fall Musikfernsehen, wo ich damals echt viele Bands entdeckt habe. Mhm. Da denke ich immer wieder so Rest in Pieces, dass es nicht mehr gibt. Ja. Ich meine, Spotify nimmt die Position heute relativ gut ein zum Künstlerendecken, so muss man ja sagen. Ja, manchmal fehlt mir das, wenn ich dann denke, wie viele Sachen ich darüber kennengelernt habe. Und äh, bei mir war es das Famous Last Words Musikvideo, was ich damals auf jeden Fall, das weiß ich aber sicher, zuerst gesehen habe. Und ich war auch sofort halt gecatcht von dem Look irgendwie einfach. Das war auch damals bei First Things to Mars, als sie noch cool waren. Ähm, was, was mich damals so krass irgendwie, überzeugt, also wo ich sofort so begeistert war, äh, weil ich so stringente, durchgezogene Konzepte immer geil finde. Habe dann eben auch relativ schnell gecheckt, dass My Chemical Romance eine Band sind, die viel mit Konzept arbeiten und ähm, dass ich Konzeptalbum-Fan bin, habe ich ja auch hier und da schon das eine oder andere Mal erwähnt und äh, Black Parade war ja damals das aktuelle Album, dann zu der Zeit äh, Konzeptalbum im weitesten Sinne zum Thema Tod, um einen Krebspatienten Thema Tod, ja auch eins meiner ähm, Faszinationsthemen auf verschiedensten Art und Weisen so und deswegen bin ich da auch super schnell in diesen Sog reingekommen und war so, okay, krass, ich gucke mir das an und dann habe ich das gehört und war auch echt total begeistert davon, wie das halt klingt und wie das aussieht und was das mit Leuten macht und diese Hysterie, da ist man ja auch, glaube ich, auch anfälliger in einem jungen Alter noch, dass dann halt sich so krass so reinzusteigern und das war ja schon eine, ein sehr intensives Fandom, mhm. damals, wo man da reingeraten ist.
0: Ja. Für mich hat es dann, glaube ich, weiterentwickelt, als ich dann so ein bisschen so recherchiert habe, was machen die noch und so. Dass ich dann halt auch wirklich beim Black Parade-Album geblieben mhm. bin erstmal, was ich mir dann halt angehört habe im Kompletten und dann halt auch festgestellt okay, es ist das ein Konzeptalbum, es ist das ein Konzeptalbum zum Thema Tod, was ja auch irgendwie, weiß ich nicht, so ein. Ding ist, glaube ich, von Jugendlichen mhm. irgendwie, dass sie davon halt auch so mhm. fasziniert sind. Ich glaube, irgendwie, weil man halt auch so als Jugendlicher eigentlich so weit entfernt ist von diesem Thema. Mhm. Und das ist auch eigentlich so gerade in der Kindheit was ist, worüber man sich gar nicht so, womit man sich gar nicht so richtig beschäftigen möchte. Und auf einmal wird man irgendwie älter, man ist eigentlich noch so weit entfernt vom Thema Tod. Aber irgendwie in seiner ganzen Melodramatik, die man dann so hat, ist man dann doch fasziniert. Also ja. Das ist zumindest so, wie mhm. ich das so ein bisschen erlebt habe. Und dann fand ich das halt irgendwie krass. Okay, Thema Tod und so ein ganzes Ding. Und dann ist das komplette Konzept da drum. Und gerade jetzt bei Black Parade, wenn wir da jetzt erstmal bleiben, haben wir Songs wie Cancer. Mich hat mhm. richtig krass gecatcht. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt nie Berührung mit dem Thema Krebs. Aber man konnte sich da irgendwie so reinfühlen in die ganze Geschichte, die da erzählt wird. Das ist ja auch irgendwie so ein Storytelling, was dann in einem Song einfach betrieben wird, was einen so in diese Situation reinführen lässt, dass mich das bis heute auch noch extrem berührt, so wenn ich so wie ich bewusst zuhöre und es nicht mal eben so nebenbei hm. läuft. Ähm, ja, und dann habe ich halt quasi mit dem dritten Album zu der Zeit von My Chemical Romance erst angefangen, die dann halt so richtig ja. abzufeiern.
1: Genau, also das kam im Jahr 2006 raus, kurz zur Einordnung damit mal ganz bewusst, wo wir zeitlich sind. Das heißt, wir waren so grob 15 zu der Zeit, ja. als wir dann für uns entdeckt haben. Das war ja noch die Zeiten, in der Musik in Amerika rauskam und hier wirklich Monate <lacht> später. Also das ja, war ja noch eine andere Welt. Ich denke mal, viele von den Leuten, die uns hören, haben das noch im Kopf, dass es mal so war. Eigentlich mittlerweile unbegreiflich, dass es irgendwie man nicht früher, also nicht alles um Mitternacht überall verfügbar war, sondern dass man teilweise wirklich Monate auf Alben warten musste, bis sie in einem anderen Land herausgekommen mm. sind. Total seltsam einfach nur. <lacht> <lacht> also da hat, der, da hat die äh, Musikindustrie schon einiges dazu gewonnen mittlerweile. Ähm, was ich gerade sagen wollte. Genau, ich weiß auch noch, einer meiner ersten Berührungspunkte mit Chemical Romance war auch zu der Zeit, als ich dann so angefangen habe, das geil zu finden, dass ich jemand im Jagen hatte, der die auch mega abgefeiert hat. Das war so das, das klassische... klassische, Das klassische <lacht> Scene-Kit damals, auch mit Frisur und Look und allem drum und dran. Und äh, wir haben damals ein Theaterstück gespielt äh, in der Schule. Äh, oh, wie ist das denn? Ah, genau, Ost County Damen Rosa. Das ist das gleiche Buch, auf dem 13 Reasons Why beruht die Serie heute. Okay. Und da haben wir damals ein Stück draus gemacht und wir hatten diese über Chemical Romance-Person <lacht> als Fan und die hat für uns das Plakat für das Theaterstück gezeichnet und das war eben diese Figur, die immer auf dem, die im Black, Black, Black Parade-Booklet drin ist, mhm. diese Cancer. Figur die hat bestimmt irgendeinen Namen, den ich gerade nicht weiß.
0: Weiß ich jetzt auch nicht.
1: Aber da gibt es ja diese eine Figur, die eben ja. diese Person da schon so die Kenze hat. Also es ist quasi eigentlich so ein Skelett, was die ganze Zeit so am Tropf hängt. Und das also war quasi... Die, wahrscheinlich der Patient, ja. Und das war quasi das äh, Logo und das Plakat von unser Theaterstück. Und das war auch noch so, hm. im man dran denken so. Ja. <lacht> habe ich auch noch irgendwo hier liegen. Ich weiß nicht mehr wo, mhm. aber ich habe das Plakat damals aufgehoben, weil ich cool fand.
0: <lacht> Aber wo du das gerade halt gemeint hast, so, die Person war so übel, das Scene-Kit und so, das hatte natürlich auch noch irgendwo seine Faszination, dass halt dieses ganze Look-Ding jetzt nicht nur auf die Band an sich beschränkt war, sondern dass sich da halt diese komplette Emo-Culture gerade gebildet hatte, die natürlich auch mit Mode und Hairstyling und Make-up und allem Möglichen daherkam und, äh, was ja irgendwie auch eine Faszination war. Mm. Also ich war nie komplett irgendwie jetzt Emo, so vom Aussehen und Zieh krass da drin. Aber es war immer was, was ich gerne wollte, mich aber nie richtig getraut hatte, <lacht> ja. so, so das vollkommen durchzuziehen. Und ähm, Aber ich fand das immer total faszinierend, wenn ich dann die Leute gesehen habe, so auch aus der Stufe oder so, keine Ahnung, am Bahnhof. oder so, <lacht> am Bahnhof. Äh, Die sich dann getroffen haben und die halt einfach so diesen Look durchgezogen haben und ich fand das immer so krass. Und für die alle war halt My Chemical, My Chemical Romance auch die Überband so und mm. ähm, das war dann halt die so die Faszination, dass es auf einmal bei einer Sache nicht nur um die Musik ging, sondern auch um alles drumherum. Auch für die Fans so. Und mm -hmm. das kann man jetzt natürlich auch negativ Stimmt. sehen, weil es sollte ja irgendwie eigentlich ja halt auch hauptsächlich um die Musik gehen, aber so dieses komplette Jugendkultur-Ding, was sich da drum gebildet hat, natürlich nicht nur um My Chemical Romans, gab es natürlich auch noch andere Band wie Sir Saints Thomas, Out Boy, Panic at the Disco und äh, sowas, aber ähm, das war dann halt so eine komplette, so ein komplettes Gesamtpaket an Faszinationen, die das Ganze mhm. irgendwie so umwoben hat, die mich halt auch voll in den Bann gezogen hat.
1: Ja, das hat man ja eigentlich immer, würde ich sagen, dass bestimmte Jugendkulturen und Musikrichtungen vor allem so einhergehen. Ich will mal fast behaupten, dass das aktuelle Ding fast schon auf einer Art gerade dieses Trap Trap schon irgendwo. Also eine bestimmte Art von Rap ist ja gerade so das Vorreiter-Ding. Mitte, Mitte, Ende der 2000er war es halt Emo im weitesten Sinne, glaube ich, als größte Subkultur, die wir so hatten. Und keine Ahnung, in den 90ern hattest du Grunge und diese die Techno-Phase. Und es gibt ja immer dieses eine Ding, was eine Jugendkultur so krass prägt. Oh, ich glaube, das ist auch teilweise dann Es ist vielleicht fast schon schwierig, sich dem zu entziehen. Von daher, ich finde es eigentlich auch cool, wenn gerade junge Leute irgendwie so ein Gesamtpaket für irgendwas bekommen. Was bestimmte Werte und Look so vermittelt, so als Orientierung einfach für sich. Ob man das dann jetzt inhaltlich cool findet, wie das jetzt zum Beispiel... Naja, ich würde mal so weit gehen und sagen, dass ich jetzt wahrscheinlich nicht alle Werte cool finden, die im Trap überall grundsätzlich vermittelt werden.
0: Aber alle Werte im Emo waren auch nicht cool.
1: Okay, genau, das ist ja halt wahrscheinlich immer so. Kommt wahrscheinlich auch auf, den, auf die Leute an, mit denen man sich beschäftigt. Ja, stimmt, das recht. Aber kommt auf die Leute an, die halt auch, mit denen man sich beschäftigt. Also manche mhm. Künste sind halt mehr, manche weniger. Das Vorzeigebeispiel. Aber ja. so also grundsätzlich glaube ich, dass ähm, wenn irgendwie eine Szene schafft und dann Bands zu schaffen, jungen Leuten irgendwas an die Hand zu geben, was eben bestenfalls eine positive Message hat und ein, ja, was auch eben denen dann hergibt, was auch einen Look hat und so. Es ist ja eigentlich ganz geil sogar. Ja, voll. So. So. Man merkt, die, die Soziologen sitzen wieder mit Mikrofon. <lacht> ja, und dann haben wir uns natürlich reingedickt, weil wenn man dann ein Album geil findet und Musik in der Szene fängt, hört man ja bestenfalls nicht an der mhm. Stelle auf, sondern schaut eben mal zurück, und bei Chemical Romans hatten ja zu der Zeit auch schon, ähm, insgesamt drei Platten rausgebracht. Mhm. Black Parade war dann aktuell, aber, ja, zwei Alben davor hatten wir auch schon.
0: Mhm. Wollen, hast du vielleicht zu Black Parade noch irgendwie so, andere Eigenspieltipps? Weil ich hatte jetzt gerade nur Cancer einmal rausgegriffen, aber ich habe noch ein paar andere Songs, Cancer über die ich gerne ja noch kurz was sagen möchte. Mit
1: der Song, den ich am wenigsten mag von dem Album. Echt? Ich, ja, wir haben, ja, irgendwie gefällt mir nicht so gut. Echt? Oh, der berührt mich so Aber krass. ganz ehrlich, ähm, Black Parade ist auch eins wirklich meiner liebsten Album ever. Also ich habe in der Top 10 mit den most, also einflussreichsten und wichtigsten Alben für mich wäre das halt drin, deswegen... Mein wenn, ganz 1. Wenn ich dann sage, <lacht> der Song gefällt mir mit am wenigsten, dann ist es trotzdem noch ein guter Song in meinen Augen. Ähm... Oh, voll schwer. Also wir haben, ich habe die Playlist mal eben aufgemacht. Ich finde halt so, die Single-Songs sind halt obviously halt Hits. So gewesen. Ich finde so als vielleicht, was heißt geheim Ich habe keinen Song auf meinem Album, das ist ein Geheimtipp. Ne? Das ist wie bei American Idol von Green Day oder so. Also kein Song ist ein Geheimtipp. Ne? Also mhm. jeder kennt die Songs. Ähm, ich mag The Sharpest Lives und This Is How I Disappear super gerne. Das waren ja beides, glaube ich, keine Singles. Und finde auch als richtige Underdogs äh, Sleep und Disenchanted noch gut. Da weiß ich aber auch, dass gerade die beiden jetzt nicht übermäßig beliebt sind, größtenteils. In letzter Zeit waren öfter so Rankings auf irgendwelchen Seiten, wo Leute darüber, geschri ja doch, wo Leute darüber geschrieben haben, irgendwelche Albumsongs zu ranken, was mal mehr und mal weniger sinnvoll ist. Und ich habe oft gesehen, dass die Songs super weit hinten waren. Aber ich finde die irgendwie schön. Hm. Aber wie gesagt, das ganze Album catcht mich halt insgesamt mit diesem Konzept und ich finde es super schwer, da was rauszupicken, weil ich auch eigentlich jeden Song auf seine Art gut finde und es sogar jetzt schwer finden würde, den schlechtesten rauszupicken. Ja, deswegen. Aber genau, wenn man die Singles jetzt schon kennt und das Album nicht, dann würde ich eben This heute The It The Lives vielleicht noch mhm. empfehlen. Und House of Wolves, ja. <lacht> Hör die Platte, Leute. Ich finde es du äh,
0: haust halt gerade die Songs aus, die ich... Ähm nicht so cool finde, also nicht, die nicht ein, meine Tops sind. Ich sind
1: wir uns wohl uneins bei dem Album. Mhm.
0: Wobei ich auch sagen muss, das Album an sich im kompletten Ranking aller Alben ist bei mir gar nicht mehr so weit oben, obwohl es mein Lieblingsalbum aller Zeiten ist, was ganz äh, paradox ist, aber es ist einfach mein Lieblingsalbum aller Zeiten, weil es dieser Einstieg für mich war und mich so geprägt hat, aber trotzdem finde ich aus heutiger Sicht zumindest das eins der anderen Alben besser, kommen wir gleich zu. Mhm. Genau. Mein Lieblingssong von dem Album, mein Lieblingssong von der Band und mein Lieblingssong ever, Famous Last Words, ähm, ist das und zwar ähm, ist das einfach ein Song, der irgendwie mich ultra krass schon seit damals begleitet hat, bei so vielen Lebenssituationen so für mich. Ähm, als erstes finde ich den Song einfach geil. Ja, ich auch. Ähm, dann war das ja damals schon mein Lieblingssong, dann ähm, war das mein Einlaufsong bei der abitur
1: Da muss man kurz erklären, weil wir hatten das nicht. Äh, bei, ja, also ich
0: ich, ich erkläre mal. Äh, bei uns war das tatsächlich so, was ultra cool ist, finde ich, dass man bei der Zeugnisvergabe, beim Abitur, ähm, vielleicht andere kennen das so, dass man in Gruppen hochläuft. Ich glaube, du hattest das, dass man in Gruppen läuft. Ja, wir kamen
1: in Gruppen dann hoch und wurden dann aber eben einzeln nochmal angesprochen. Aber wir hatten jetzt keinen großen Single-Aufgang da.
0: Und bei uns war es halt ganz cool, wir wurden alle einzeln aufgerufen und hatten jeder die Chance, halt einen Song zu nennen, der dabei laufen sollte, während wir halt auf die Bühne gehen. Was ich bisschen super extra, ge Aber super aber, geil aber, finde. Also wenn ich mal
1: Schulleiter werde, was leider wahnsinnig unwahrscheinlich ist, äh, dann würde ich das machen.
0: Aber wir konnten es selbst entscheiden, dass wir das so wollen. Also ja, geil. ja, geil. Aber bei uns hat niemand gefragt, ja. ob wir das möchten. Also wir hatten halt nur so 30, 40 Sekunden, <lacht> halt die Zeit, die man halt so brauchte, um halt von mhm. unten in der Sporthalle halt auf die Bühne zu latschen ja. und so. Dann konnten wir halt auch selbst den Teil rausschneiden, schicken an den Menschen, der das irgendwie da organisiert hat und bla bla bla. Auf jeden Fall, das war halt, äh, der Refrain war halt mein Teil so. Und ähm, ja, Lyrics könnt ihr euch ja mal durchlesen. Hatte irgendwie damals schon für mich irgendwie so einen so Sinn. Und äh, keine Ahnung, begleitet mich bis heute noch gerade so eine bestimmte Zeile. Und ich weiß auch nicht, das ist eben so ein Herzenssong von mir, der... Keine Ahnung, ich glaube, den werde ich niemals irgendwie vergessen oder verlieren, so in meinem mm. Leben. Deswegen ist das so meine Top Nummer 1, auch wenn ich nicht finde, dass das der beste Song ist von denen, aber weil das einfach so ein persönliches Ding ist von mir. Ähm, ansonsten ist Ja, es ist so obvious, aber Welcome to the Black Parade finde ja. ich das einfach ein Meisterwerk, ganz ehrlich. Es
1: ist halt ähm geil komponiert. Also den Song kann man wirklich musikalisch einfach nicht haten, weil der ist einfach geil geschrieben. Ja, und es muss
0: nur eine Note droppen und jeder weiß, was es ja. ist. Und das ist so. ja, ich wollte
1: ihn jetzt nicht empfehlen, weil es halt... Ja, ja. als Empfehlung
0: <lacht> ist es auch blöd, aber ich finde, man muss es nochmal sagen, weil das... Ne, ja. Ich finde, das steht einfach für sich und das ist nicht ohne Grund der Song, womit die in der allerbreitesten Masse dann auch wirklich endlich ja. dann angekommen sind damals. Ja,
1: ich würde so weit gehen und sagen, das ist auch auf jeden Fall die beste Komposition, die die Band jemals gemacht hat. Ja. Stand jetzt. <lacht> ja, genau. Dann würde ja. ich sagen, machen wir einen Haken an die schwarze Parade. Ja. Und ähm, wie ging es denn bei dir weiter? Ich, das ist dann ganz interessant, finde ich persönlich, weil, das nämlich schon mal vorweg, ich bin ein Album weiter nach hinten gegangen, im Rückblick damals in Jana, aber bis ganz zum Ende. Und das allererste Mechanical Chemical Romance Album habe ich tatsächlich erst mich in den letzten zwei Jahren mit, so mit beschäftigt, wo ich die Band immer geil fand. Das ist mir ein bisschen durchgegangen irgendwie, aus Gründen, über die wir vielleicht leichter reden. Vielleicht reden wir zuerst über ähm, Three Cheers for Sweet Revenge.
0: Mhm. Ich kann jetzt nämlich auch gar nicht sagen, ob ich dann zuerst danach das Erste gehört habe, weil mhm. ich dachte, jo chronologisch, oder ob ich das davor gehört habe, weil ich dachte, das weil man das ja meistens eigentlich mhm. so macht. Wenn man das Neueste hat, hörst, hört man eigentlich meistens erst das davor und geht dann rückwärts einmal zurück. Aber ich ja. weiß nicht, wie es bei mir war. Keine mhm. Ahnung.
1: Genau, also Three Cheers. Ähm, zwei Jahre vorher rausgekommen. Ich denke mal bekannt vor allem durch die Überhits Helena und äh, I'm not okay. Mhm. Das sind auch, glaube ich, Songs, die man niemand empfehlen muss, der sich mit der Musik beschäftigt. Falls ihr sie nicht kennt, hört sich euch auf jeden Fall an. Es ja. äh, sind ja einfach Hymnen, würde ich sagen. Ja, das ist, da, da bin ich als nächstes drauf gestoßen. Ähm, Weil es einfach in dem auch für mich die logische Reihenfolge war, rückwärts zu gehen. Das Album ist, finde ich, was die Konzepthaftigkeit, das ist das ein Wort? Ich sage mal ja, mhm. wie man sie auch auf dem ähm, aktuellsten My Chemical romance Album findet und im Vergleich zu Blackberry ein bisschen noch nicht so vorhanden war. Mhm. Also, es ist ja mehr einfach nur ein Alternative-Rock-Album in dem Sinne, finde ich. Was aber auch einfach ziemlich gut ist. Also, ja. <lacht> ich finde das Album auch tatsächlich richtig gut, deswegen war ich auch super schnell dann endgültig von dieser Band einfach massiv überzeugt so weil super viele geile Songs drauf sind. Ich sag auch mal kurz einfach mal hier Drop was hier to the end finde ich mega stark. Ähm, the Ghost of You ein bisschen ruhigerer Song. Äh, das ist ein Song, den ich auch zumindest das Video davon in meiner Abiturprüfung ähm, benutzt habe. Habe ich auch äh, in darstellenspiel also auch Theater eine Prüfung gemacht und habe ein Stück geschrieben, wo ähm, da Szenen aus dem Video von vorgekommen sind.
0: Komm, wir beide bevor die Abiturreferenzen.
1: <lacht> ja, aber das, hat, das war halt einfach auch eine bedeutende Zeit auch wieder Verein und auch nochmal die Brücke zurückzuschlagen zu dem, warum die Band einfach für einen wichtig ist, ne? weil man es in der intensiven Zeit seines Lebens gehört hat. So. Ja. Das ja. will ich auch schon jeden jeden Song empfehlen. Ne? Also ich finde super viele mhm. Sachen auf dem Album geil. Deswegen sagst du erstmal ein paar Sachen, bevor ich mir jetzt hier alles... Ja. Also für mich <lacht> ist
0: das Album das, was ich gerade meinte, was ich jetzt aus heutiger Sicht am besten finde, abgesehen davon, ne, dass Black mhm. Red mein Lieblingsalbum ist, aber so was, was ich ja. im Moment gerade aktuell am liebsten höre von den Sachen. Ähm ja, was, was empfiehlt man da, ne? Ich finde halt, erstmal zu ähm, Helena muss man, wie du schon mal eigentlich keinen empfehlen, aber ähm, ich finde das Musikvideo, ich liebe das so sehr, auch schon seit damals, das ist vielleicht auch wieder so dieses ganze Todding, ne, mit dieser Beerdigungsszene, falls ihr das kennt oder nicht, ihr könnt gerne mal reinschauen, es geht halt um eine Beerdigung, die ein bisschen extra irgendwie ausgestattet ist und äh, ich weiß auch nicht, ich fand das damals schon so richtig krass, ich hab immer so, okay, krass, das ist einfach irgendwie, das ist ein Look, so mit allem drum und dran. Finde ich bis heute immer noch genial. Ähm, the Ghost of You liebe ich. Wobei ich immer finde, dass das Video eben so vorausfällt mit diesem ganzen Kriegsding irgendwie. Verstehe ich nicht so ganz, wo das jetzt herkam. Auch wenn es an sich vielleicht darum geht, aber es ist, hat so einen ganz anderen Look als die anderen Sachen, finde ich. Aber den Song finde ich ultra cool. Thank You for the Venom. Mag ich sehr. Mhm. Es ist so ein Song, der so krass nach vorne geht. Hm der schon so ein bisschen, finde ich, eher so Ähnlichkeiten vom ersten Album hat, würde ja, ich sagen. das stimmt. Weil so, so Ghost of You würde ich eher so von der Ähnlichkeit zum Black Parade-Album sehen. Und Thank You For The so Venom sehe ich eher mhm. so davor. Also ich finde, das Album ist so ein bisschen so ein, was die beiden Alben verbindet, die davor das und danach stimmt, kamen. So, weil ja. es hat so dieses Ruffe, ähm, was so nach vorne geht, was so sehr schrammelig ist auch teilweise. Oder dann halt so diese Sachen wie Helena oder The Ghost of You, die hätte ich ja auch auf Black Parade sehen können mhm. irgendwie.
1: Also man merkt noch total, dass ähm, die Band dann, finde ich, noch nicht ganz so weit war, oder beziehungsweise, dass die Produktion insgesamt noch nicht so weit war, wie sie auf Black Parade ist, weil das ist ja wirklich ein Hochglanzalbum im Sinne von Sound und Produktion und Songwriting. Also da merkt man eben absolut, dass also dieses Konzept, weil im negativen Sinne auch ein starres Korsett, aber das sie haben es halt wirklich richtig durchgezogen. Und ich finde auf ähm, Free Cheers und auch auf dem ersten Album, wo wir gleich noch kurz reden wollen, merkst du halt, dass sie, was, ist die Frage, ob sie noch nicht so weit waren oder ob sie sowas noch nicht machen wollten, aber wahrscheinlich waren sie auch noch nicht so weit, glaube ich, um das so krass durchzuziehen. Und man hört auch bei hier, Free Cheers noch, keine Ahnung, man hört krassere Vocal Correction, man hört, dass die hm. äh, Instrumente noch wesentlich garagenmäßiger da eingepeitscht worden sind, ja, aber es hat auch so was Charmantes dann irgendwie. Also mm. ich finde, also ich finde, oh, ja, ich sag mal, auf hochglanzpolierte Rockalben auch geil, so wenn man auch Foo Fighters oder so anguckt oder Green Day. Das hat auch seinen Charme. Aber genauso kann ja auch ein Album, was nach Garage klingt, richtig cool sein. So und ja, würde du schon meinst, man hört die da schon raus, wo die mal landen werden, mm. qualitativ, aber man hört auch da noch raus, wo sie da noch gestanden haben zu dem Zeitpunkt. Ja,
0: toll. <lacht> Ich finde, das hat äh, genau diese richtige Masse an Schrammlichkeit und an ähm, Qualität, die vielleicht noch nicht ganz so da ist in der Production, die aber noch charmant ist. Ja. Die ähm, beim ersten Album halt, wo man dann sagen kann, ja okay, das ist wirklich vielleicht auch einfach ein bisschen zu schlecht produziert. Also mhm. es sind auch coole Songs bei, möchte ich gleich auch noch drauf, oder wollen wir gleich auch noch was zu sagen, mhm. aber ähm, ich finde beim ersten Album kann man das halt schon, also ist es wirklich teilweise auch vielleicht ein bisschen störend, würde ich sagen, was bei Sweet Cheers schon charmant ist.
1: Ja, ja wir können ja das gleich direkt mal kurz ansprechen. Also das erste Album ist 2002 rausgekommen, als wir die Zeit neun Jahre alt waren ungefähr. <lacht> I brought you my bullets, you brought me your love. Das ist wirklich ein Album. Wir haben ja Es gibt auch eine Dokumentation auf dem ähm, Live on the Murder Scene, das ist ja ein Live-Album gewesen. Mhm. Da gab es auch eine Dokumentation, also war ein Doppeldisc damals, ähm, die wir auch mal zusammen angeguckt haben, wo man so ein bisschen ja, zum einen guten App bekommt in den Addiction, also in den ähm, Sucht. Suchtkampf, ach sorry, diese Aggizismen, manchmal nervt mich das selbst, wenn ich es merke, aber über diesen äh, Suchtkampf auch ähm, besonders von Gerard so mitbekommt mm. und wie das die Band beeinflusst hat, aber eben auch über den, ja, also es ist, ist ja vor der Black Parade noch gewesen, aber man sieht ja schon ein bisschen, wie die Band so nach vorne geht und aufsteigt und da kriegt man auch ein bisschen was mit von der Produktion von I brought you my bullets, und das Album wurde, glaube ich, auch in einem Keller aufgenommen, einfach so. Ich glaube, mm. sogar im Keller von irgendjemand von denen zu Hause. Kann sein. ich Kann glaub, das sein, kann ja. Nicht das ist noch genau ein bisschen länger her. Ich meine, auf jeden Fall zu diesen Umständen wurde es grob aufgenommen und das hörst du halt auch. Ne? Also das ist wirklich ein Album, wo man sagen muss, ähm, 2002 rausgekommen, zehn Jahre später konnte das fast jeder Amateurmusiker zu Hause mit der Technik, die dann erschwinglich war, besser aufnehmen. Mm. Aber zu, zu den Zeiten damals konntest du einfach noch nicht so einfach wie heute Sachen zu Hause produzieren. Und man hört es halt schon. <lacht> so, also ich finde, das Album ist bei mir schon hart an der Grenze von der Qualität, es mir anzuhören, sodass ich es mir richtig gut und oft anhören kann. Mm. Weil ich mir so denke, okay, das klingt halt wirklich, also man merkt halt, dass es ein richtiges Erstlingswerk ist. Ja.
0: Ja, das stimmt. Da muss man
1: Bock drauf haben, weil es schon sehr low mm. ist.
0: Aber ich finde das krass, mittlerweile ist das ja voll die Rarität. Ne? Man kriegt das ja nicht so zu kaufen. Und das ist ja richtig, richtig teuer, wenn man das so irgendwie ja. so auf Ebay sucht oder Ich glaube, so. es,
1: also es wurde nochmal eine Vinylauflage gemacht irgendwie, die jetzt irgendwie vor ein paar Jahren irgendwie rausgekommen ist. Aber ich glaube, die Erstauflage, das ist ein richtiges Sammlerstück.
0: Finde ich irgendwie lustig. Ja. Aber trotzdem, <lacht> trotz allem, sind auf, der, auf dem Album ein paar gute Songs. Sogar ja. einige, die vielleicht halt auch geiler wären einfach, wenn, äh, wenn sie besser produziert mhm. worden wären.
1: Mhm. Ich meine, sowas kann man ja auch niemandem vorwerfen.
0: Ja, klar. Ich, du so. hattest halt die Mittel nicht, ne? Ja.
1: Deswegen, aber es ist ja auch wieder ein Talent, es zu schaffen, dass Songs, die halt nicht so geil aufgenommen sind, trotzdem geil klingen. So. Mm. Ja. Magst
0: du deine Highlights zuerst präsentieren?
1: Ja, also es ist ähm, ein Song, den du mir, glaube ich, erst so richtig empfohlen hast, wenn ich mir dann noch nochmal genauer angehört habe, das ist Demolition Lovers, mm. der, glaube ich, auch generell in, für viele Fans eine große Wichtigkeit besitzt. Und ein Song, den ich mir auch den ich auch vorher schon für mich entdeckt hatte, war Our Lady of Sorrows, den ich mir, glaube ich, angehört habe, das erste Mal, weil der klingt wie Lady of the Flowers vom Placebo, vom äh, Titel her. Also so. so <lacht> da ich so, oh cool, der klingt jetzt endlich wie der Placebo-Song, <lacht> aber den habe ich mal an. <lacht> <Nicht schlecht. lacht> ähm, ja, aber du bist in dem Album tatsächlich ein bisschen tiefer drin, mhm. weil ich habe es tatsächlich relativ sporadisch gehört, obwohl ich den Band halt echt gerne mag. Einfach aus dem Grund, wie gesagt, dass ich es mich schon gerne anhöre, aber nicht so gut anhören kann, weil ich es ein bisschen rumpelig finde insgesamt, mm. was auch nicht böse gemeint ist, aber es ist halt ja.
0: Ja. Ich äh, würde tatsächlich auch anfangen mit Demolition Lovers, weil das äh, für mich ein extremst berührender Song ist, der auch so diese Rawheit, wow. <lacht> Raw. -heit. Diese Rohheit. <lacht> Schlimmer wow. wieder. Ja, wirklich. Hat äh, die. Ähm, diesen ganz diese ganze Zerbrechlichkeit, die der Song hat, irgendwie so gut widerspiegelt. Ich finde, in dem Song kommt das Ganze halt richtig gut schon wieder. Ja, Das ist auch
1: geil, dass es wieder so ähm, lo klingt Total. Bei dem Song steht es zum Beispiel ja. wieder mega gut.
0: Und der Song, da geht es halt quasi um so eine klassische Bonnie- und Clyde-Geschichte irgendwie, wenn man das so sagen möchte. Und, ähm, ein Hosencover ist das ja auch Ja, genau, eigentlich. ja. <lacht> ich liebe die Hosen. <lacht> ähm, der berührt mich immer noch richtig, richtig krass. Ist für, ich finde, das ist ein wunderschöner Song, der ähm, auch so eine Steigerung besitzt, ähm, die. Also, ich finde, da hört man schon so, wo die Band irgendwann auch mal hingehen könnte, so in dem ganzen Storytelling auch. Mhm. Das finde ich an dem schon ganz, ganz toll. Ähm, ansonsten, mhm. Our Lady of Sorrows mag ich auch ganz gerne. Ähm,
1: der allererste Song, den Sie jemals geschrieben und veröffentlicht haben, ist auch auf dem Album drauf, Skylands mhm. and Turnstiles der zumindest, ich weiß nicht, ob er auf in der Setlist drin war, das überprüfe ich jetzt mal gerade, von der Reunion-Show, wenn er nicht in der Setlist drin war, war er zumindest beim Soundcheck dabei, aber wurde nicht gespielt. Es
0: kann sein, es ist auf jeden Fall ein Song, ähm, wo es um 9-11 geht.
1: Genau. 9-11
0: war 2001? Ja. Genau, das Album kam ja 2002, also mhm. wurde es relativ aktuell äh, dann auch geschrieben. Max schaut gerade einmal nach, ob der drin war, ich weiß nämlich gerade auch nicht.
1: War er nicht. Nee,
0: nur Our Lady of Sorrows. Genau, drin. aber genau,
1: er wurde beim Soundcheck wurde er nämlich gespielt und dann war er aber doch nicht. Mhm. Wir haben das Reunion-Konzert relativ aktiv auf Twitter verfolgt. Ja. <lacht> ähm, genau.
0: Ja. Ähm, ansonsten von dem Album mag ich ganz okay. gerne. Ah, der ist halt auch. Der ist wirklich furchtbar produziert, aber ich. Ich höre irgendwie, dass das ein geiler Song eigentlich ist und nämlich Early Sunsets over Monroeville. Das ist halt auch einer der längeren Songs auf dem Album. Ich glaube, der einzige, der über fünf Minuten geht, habe ich vorhin gesehen. Ähm, der auch so einen krassen Aufbau hat. Ich mag... Oh, ja, Da Buch. Wurde, wurde kurz mal gespielt.
1: Fünf Minuten, und 4 Sekunden. Ja.
0: <lacht> der so ultra ruhig anfängt, dass man schon fast die Stimme nicht versteht. Aber das ist, glaube ich, extra so gemacht. Und dann steigert er sich hinterher und dann ist es einfach nur ein ganz, ganz schrammliges Geschrei irgendwie. Aber das ist so, vermittelt so eine Emotion für mich und so eine Leidenschaft und Wut dahinter, dass das auch voll bei mir ankommt. Ja, das ähm, sind, glaube ich, meine Highlights von dem Album. Mhm. Aber man kann da gerne mal reinhören. Also wir haben das jetzt vielleicht auch ein bisschen schlecht geredet. Ich
1: wie gesagt, ist ich meine, das ist doch gar nicht unbedingt negativ, ja, aber
0: ja, es ist halt immer so, was man halt so gewöhnt ist oder wie inwiefern man bereit ist, Abstriche zu machen und coole Songs zu hören, auch wenn es halt irgendwie ein bisschen mm. scheiß produziert ist.
1: Ja, aber ich glaube halt viele Bands, ich meine, das erste Placebo-Album jetzt mal hier meine Referenz von meiner Lieblingsband zu nehmen oder was, also ja, doch Lieblingsband schon, ähm Klingt ja auch nicht geil. Also dann ja. hörst du ja auch, das ist ja auch von 96, 95 irgendwie so eine Dreh. Mm. Natürlich hörst du das. Ne? Und die hatten damals halt auch kein Geld für eine geile Produktion. Ja. So, ne? Aber das große Talent ist ja, was man Chemical Brothers auch geschafft haben, dass du halt den Songs trotzdem das Potenzial anhörst. Und was danach passiert ist, sagt ja auch dann eigentlich alles aus. Ja. So.
0: So. <lacht> so.
1: Und aber natürlich gab es ja auch ein Album Release, den wir aktiv mitverfolgen konnten. Tatsächlich. Ähm, 2010 kam dann nämlich vier Jahre nach der Black Parade was, wie ich gerade feststelle, vorher kam die Album Jahres Tonus raus, ein relativ großer Abstand gewesen ist. Das Album Danger Days, The True Lives of the Fabulous Killjoys. was es in vielerlei Hinsicht ein krasser Bruch in dem war, was wir vorher hatten. Ja. Weil alle drei Alben äh, musikalische und Aufnahme, Produktionsqualität mal ausgeklammert einen sehr, sehr ähnlichen Stil hatten, doch am Ende des Tages, der sehr düster war. Es ging eigentlich super oft um Tod oder Themen, die damit irgendwie im weitesten Sinne zusammenhängen. sein ist Vampire, oder andere Themen. Also ja. es war alles halt aus diesem Themenbereich. Und Killjoys hat mich in... Also, Danger, also, ja. Ne? Wir ich, wissen, was du meinst. Genau. Ich nenne es jetzt mal Killjoys gerade. Das Album hat mich damals im ersten Augenblick als der erste Song, nämlich na, 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 in Klammern na-na-na-na-na-na-na-na-na-na rauskam. <lacht> Ultimativ geschockt, weil es war einfach alles unfassbar bunt im Vergleich zu vorher. <lacht> <lacht> Die haben... Äh, ja, Entschuldigung. Ja. So, also das... Äh, die Outfits, wo sie auch ihre Shows gespielt haben, waren ja diese Black Parade-Video-Ästhetik-Dinge auch nachempfunden. Im weitesten Sinne so Marching-Band-Uniformen und alles in schwarz-weiß-grau irgendwie gehalten. Und auf einmal hat der Jura rote Haare und die Sachen, die sie hatten, waren gelb und was weiß ich. Gelb, eh äh, 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 keine Farbe, die ich gerne trage. Also, es war wirklich einfach wahnsinnig bunt. Mhm. Und der Song na, 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 ist ja auch wirklich ein Song Hättest du den auf eins oder anderen Album gepackt? Alle wären sie gewesen. Äh, was? Mhm.
0: Ich muss ja sagen, also erstmal kann man dazu vielleicht sagen, das ist auch ein Konzeptalbum gewesen. Genau. Ähm, so in diesem ganzen Comic-Superhelden-Themenbereich drin, ähm, wo ja auch Gerard Way war ja auch schon äh, lange Zeit Independent Comic-Zeichner, mittlerweile Comic-Autor. Ähm, sein Bruder genauso, weniger erfolgreich. Aber das ist halt auch so ein bisschen so deren... Ähm, Ding gewesen. Und dann haben die sich halt in der Hinsicht verwirklicht. Ich muss sagen, ich war auch bei der ersten Single, also bei Na geschockt, weil Alter, Na what the fuck. Der Song ist gar nicht so furchtbar, wenn man Refra Refrain nicht hätte. Also, den finde ich immer noch ah, nicht gut. Ich finde den Song
1: auf eine Art auch ganz geil eigentlich. Also, er ist halt sehr, 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 sehr einfach gestrickt, aber überzeugt halt irgendwie auch für mich auf eine Art dadurch.
0: Ich frage mich aber auch, ist da eine Meta-Ebene oder nicht? Das frage ich mich bis heute so. Also wollen die damit irgendwas verarschen oder ist das einfach deren Ernst?
1: Ja, ich glaube auch, das war eine ganz bewusste Entscheidung, mit dem Song anzufangen, weil die ja. wussten, alle sind so, summer.
0: Aber ich muss dann sagen, als ich dann damals das Album in seiner Gänze gehört habe, habe ich mich wieder furchtbar verstanden gefühlt. Ich weiß nur, dass ich damals gesagt habe, krass, ich habe mich ja auch entwickelt in diesen vier Jahren. Und die haben sich in eine ähnliche Richtung entwickelt, weil äh, vorher war ich halt schon so, diese Phase, so, ich hier nur Emo, Alternative, Front, mhm. bla, bla, bla. Und da war ich auf einmal in dieser Phase, wo ich gesagt habe, ich höre auch mal Pop, ich gehe auch mal auf irgendwie Partys und höre auch mal David Guetta. Nicht, dass ja. das jetzt David guetta esk war, aber so, es war so, ne, so ein bisschen Mainstreamiger, was ich aber in dem Moment dann halt echt ganz cool fand, als ich es dann in seiner mhm. Gänze gehört habe und es noch echt einige Perlen schon drauf. Wobei ich jetzt sagen muss, im Großen und Ganzen, aus meiner jetzigen Perspektive, ganz im Nachhinein, <lacht> ist es auf jeden Fall nicht mein Lieblingsalbum. Nee,
1: das von mir auch nicht. Aber vielleicht ganz kurz, mhm. falls es irgendjemand nicht mitbekommen hat, ähm, zum Thema Comiczeichner und Gerard also, Way. Die Netflix-Serie Umbrella Academy beruht ja auf einem seiner Comics. Kann ja das sein, dass man das nicht, nicht weiß. Ist eine sehr gute Serie, finde ich. Ich glaube, ja. du bist ja auch gar kein... Also es ist im weitesten Sinne eine Superhelden-Serie, aber auch nicht so richtig...
0: Irgendwie schon, aber ich hasse Superhelden-Sachen, wirklich. Ja. Ich hasse ich Marvel, ich hasse DC, ich kann da gar nichts mit anfangen. Du hast ein hartes Wort hier. <lacht> ja, aber ich gucke mir das nicht an. Ja. Zumindest die allermeisten Sachen davon gucke ich mir nicht an. Joke mm. habe ich mir angeguckt, aber irgendwie ist es auch noch was anderes. Aber ja. ähm, das ist so gar nicht so meins. Ich äh, verstehe den Hype da nicht. Aber die Serie fand ich jetzt wirklich gut und nicht nur, weil Gerard das gemacht hat.
1: Ja. Genau, deswegen wollte ich es noch mal kurz sagen, weil auch wenn man vielleicht so Superhelden-Sachen jetzt nicht so gerne mag, also ich mag zum Beispiel Marvel jetzt ganz gern, ähm, ich finde Es aber eine Serie, die man sich sehr gut angucken kann, weil die Charakter einfach cool gezeichnet, also nicht gezeichnet im Sinne von gezeichnet, sondern äh, also sind coole Charaktere und es ist generell eine gute Serie. Das nochmal als ganz kurze Randempfehlung, ja. die jetzt nichts mit der Musik zu tun hat, <lacht> aber was sie sonst so gemacht haben in den letzten Jahren, als Pause war. Genau, äh, dann äh, Danger Days. Das, was du gerade meinst, ist von wegen du hast dich musikalisch weiterentwickelt, hat bei mir auch, auch ganz gut gepasst. Ich weiß noch, das habe ich auch schon mal zu Jana gesagt, dass ich wahrscheinlich der einzige Mensch bin, der dieses Album mega krass mit Kanye West verbindet, aus, aus dem Grund. Weil ich damals mal eine Phase hatte, wo ich Kanye West für mich entdeckt hatte. Und eine Woche davor oder danach, als Angel rauskam, kam ein Beautiful Dark Twisted Fantasy raus, das möglicherweise beste Album von Kanye West, was er jemals gemacht hat. Und ich weiß noch, dass ich die beiden Alben damals gleichzeitig super viel gehört habe. Und Deswegen haben wir das damals auch ganz gelegen, dass My Chemical sich ein bisschen weiterentwickelt haben. Auch wenn ich auch jetzt heute sagen würde, es ist bei weitem nicht mein Lieblingsalbum von denen. Aber eben dieser etwas poppigere Aspekt war drin. Es war auch mehr Elektronik drin. Und es waren einfach Sachen, wo ich voll drauf angesprungen bin, als sie rausgekommen sind. Deswegen bin ich dann auch, auch wenn ich im ersten Augenblick einfach ein bisschen schockiert war von der ganzen Ästhetik und allem. Was, glaube ich, auch nur daran lag, dass es einfach im Kontrast zuvor einfach relativ heftig gewesen ist. Ich glaube, wenn das Album einfach so losgelöst rausgekommen wäre, hätte ich es trotzdem sofort geil gefunden. Aber so, wenn man erstmal so ein bisschen irritiert, so, oh, what's happening, äh, was passiert hier?
0: <lacht> Danke für die <lacht> Übersetzung. Kann ich kann das ja auch auf
1: Deutsch sagen. Ja, <lacht> das ist super dumm eigentlich. Ja, genau. Aber am Ende des Tages finde ich immer noch, dass es ein gutes Album ist. Auch wenn es, ich glaube, der Song hat für mich persönlich die meisten Ausfälle, wenn ich jetzt mir die Album angucken würde. Aber, also das Album, also, weil ich das erste ausmachen muss, aber von Free Cheers, Black Parade und Danger Days und auf Danger Days, die Songs drauf, wo ich am ehesten sagen würde, die habe ich mir wenig, super wenig bis gar nicht angehört, weil ich sofort wusste, es ist gar nicht meins. Hm. Aber es sind trotzdem so viele Songs drauf, die ich so stark finde, dass ich es immer noch ein gutes Album finde. Ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem erst mal richtig wiederentdeckt, wie geil Summertime eigentlich ist.
0: Ja, auch einer meiner Favorites. Ja,
1: auch ein bisschen, weil Jana mich nochmal drauf gebracht hat. Das war tatsächlich einer, den ich damals irgendwie auf meiner schwarzen Liste hatte. Mittlerweile ist es einer meiner absoluten Lieblingssongs von der Band allgemein. Uh, The Kids From Yesterday ist einer meiner absoluten My Chemical Lieblingssongs. Auch weil damals ähm, durch diverse Dinge, die in meinem Leben passiert sind, der Song für mich mega intensiv gewesen ist. Und Save Yourself finde ich mega stark. Und... Das sind, glaube ich, meine Faves vom Album. Und eins von Diana gar nicht leiden kann. Äh, da haben wir schon sehr viel, sehr, sehr hitzig drüber diskutiert. Aber ein einer cool meiner Lieblingssongs von der Platte, jetzt nicht von der Band, aber von der Platte ist äh, Destroyer. den Diana, glaube ich, hasst. Boah, ist so
0: nervig, ne? <lacht> Richtig schlimm. Aber ansonsten stimme ich dir weitestgehend überein. Also Summertime und The Kids From Yesterday, finde ich, schlagen auch voll in die gleiche Kerbe, so von der Art. Mm, ähm, vom Vibe her, ne? Ja, vom Vibe. schöne Songs. Ähm, ansonsten, was ich damals Am allerliebsten aller mochte war Planetary Go. Das ist irgendwie so ein ultra der Party-Song. So. Ja.
1: ja, der verkörpert am besten diesen Elektronik-Einfluss auf einmal, der ja, da total. war. Das, der Song peitscht mega nach vorne, aber gar nicht im Sinne von, äh, dass er rockig ist, sondern er hat fast schon so er hat einen Party-Vibe irgendwie. Ja, ne? total. Irgendwie. Das ist eben so <lacht> der
0: Party-Song. Fand ich mega. Heute jetzt, ich finde den immer noch so gut, aber es ist jetzt nicht so. dass der ich finde, der halt nicht so nach. So. Der mhm. ist halt so cool in sich, aber Aha. irgendwie nicht so, dass er mir irgendwas gibt, erstmal. Aber ich finde es immer noch so, wenn man Bock auf so einen Song von der Band hat, wo man sich so denkt, so, Hä, wie kann der denn nach vorne gehen und partymäßig sein? Was können die denn da machen? Kann man sich den mal gerne anhören. Ansonsten Ja. Ich meine, Vampire Money haben die jetzt, glaube ich, auch gespielt beim Reunion-Konzert. Das ist jetzt nicht mhm. unbedingt mein Favorite- dann haben die da noch so komische Interludes auf dem Album von. Ach, so, stimmt.
1: Äh ja, zum Konzeptding einfach kann man das noch ja. ganz kurz sagen, weil es wieder ein großes Konzeptalbum, wie Jan ja auch schon gesagt hat. Und das finde ich hier aber auch schön, weil auf Black Parade war es ja im Sinne von Konzept. Wir haben Songs und Themen, die zusammengehören, aber hier haben sie es wirklich auch gemacht, dass sie so Interludes gemacht haben, die alles miteinander verbinden. Mhm. Das ist ja auch was, was ich auf hier bei Linkin Park 1000 um, Suns so geil finde, dass man, das ist auch wieder hier so ein Album Danger Days, was am geilsten wirkt, eigentlich, wenn du es im Stück hörst. Das stimmt. Weil du halt dann äh, das viel besser verstehst, worauf die hinaus wollen und so. Und dann machen auch Songs, die lose gehört, nicht so geil sind, ein bisschen mehr Sinn.
0: Ja, da, da hast du recht. Da machen auch die Interludes halt Sinn. Man kennt so Interludes ja so als Instrumental, was so ein bisschen vor sich hinplätschert. Okay, aber das ist halt so ein Typ, der so, und ein Radio so, so redet. Ich fast und sagen.
1: Und wie so, wie die, so ein Podcast.
0: Ja, der so was erzählt halt <lacht> ja. so. ne. Das kann man sich natürlich nicht so losgelöst anhören. Das macht natürlich nur im ganzen Kontext ja. irgendwie Sinn.
1: Und dann war erstmal mal Ruhe im Karton. Und 2013 kam dann die Info. Das bleibt auch so. <lacht> da kommt erstmal <lacht> so. nichts. Ciao. Und äh, sie haben ihre Auflösung bekannt gegeben.
0: Vielleicht können wir da noch mal kurz drüber reden, wie wir das wahrgenommen haben. Oder wollen wir erst auf...
1: Können wir kurz machen. Oder? Was gab's noch?
0: Auf die single da...
1: Genau, zwischendurch kam halt noch eine... Ja, Im weitesten Sinne eine b seiten sammlung Conventional Weapons hieß das. Das waren, ich habe fünf ähm, Zwei-Track-Singles. Die, glaube ich, vorwiegend auf digital einfach nur erschienen sind, weil einfach Songs drauf waren, die jetzt nicht irgendwo drauf gelandet sind. Da ganz, ganz großer Anspieltipp von uns beiden: ähm, The Light Behind Your Eyes. Wunderschöner Song. Das ist ein richtig, richtiger Pop-Rock-Song, aber also ich, ich liebe den auch richtig hart. Ja. ja. ja also war auch einiges, wo man sich so denkt: so, ja das, Ich verstehe schon, warum der auf keinem Album drauf war. Ja. ja. Aber das, das ist so rausgeblutet noch. Eine kurze
0: Sache möchte ich einmal kurz noch einschieben. Ich will noch eine B-Seite empfehlen. Keine Ahnung, wann die rauskam, auf welchen Dings die drauf war. Ich kann es nicht sagen. Es war auf jeden Fall vor Black Parade, muss es gewesen sein. Desert Song. Großer Anspieltipp von mir. Film haben bestimmt hoffentlich auf Spotify. Ich hoffe, das ist keine Rarität, die man nur irgendwo, keine Ahnung, ganz komisch kommt. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Aber schlägt so in die Kerbe von Demolition Lovers so ein bisschen. Mag ich sehr gerne.
1: Okay. Ja, genau. Dann war Schicht im Schacht, die Auflösung ist passiert. Ich erinnere mich noch damals, als ich das gelesen habe, der Song ist übrigens nicht auf convention Weapons drauf, ich habe gerade geguckt, aber den wird man bestimmt auf YouTube finden. Das ist der Song. Ja. Okay. Dann äh, erinnere ich mich noch damals, als ich dir das noch mitgeteilt habe, was passiert ist. Ähm, wir hatten... Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Vielleicht sogar ein Newsletter oder sowas. Das ist, ja, ist ja lang her, da war eine andere Zeit, Leute. Und da weiß man, dass sie das auf Facebook geschickt haben und dass du dann halt entsprechend nicht so begeistert warst, weil deine Lieblingsband sich aufgelöst hat.
0: Das war voll krass irgendwie, weil ich, ich weil man geht hier mit Bands auch so durch Phrasen, sag ich mal, und dadurch, dass jetzt halt zu dem Zeitpunkt jetzt auch länger nicht mehr irgendwie irgendwas rauskam, außer halt dieses Conventional Weapons Ding, was jetzt ja aber auch nicht irgendwie begleitet war von Tour und Promo und irgendwas, sondern mhm. es war halt einfach so da und war cool so, aber mehr halt auch nicht. War ich jetzt gar nicht so in diesem ganzen Fansein so drin zu diesem Zeitpunkt. Dann hat mich das aber trotzdem wie ein Schlag getroffen, dass sie auf einmal nicht mehr da ja. sind und dann, also, sag mal so, ich war emotional schon ein bisschen, bisschen berührt irgendwie. Ähm, ja, da habe ich dann erstmal gemerkt, wie gern ich diese Band eigentlich mag, weil ich sie so schon eine gewisse Zeit nicht mehr so krass auf dem Schirm hatte. Und dann dachte ich mir so, okay, fuck, ich bin gerade wirklich ernsthaft sehr, sehr betroffen davon, mhm. dass sie nicht mehr da sind. Ja.
1: ja. Und dann war einfach mega lang Ruhe. Ja. Bis dann irgendwann das passiert ist, was wir irgendwann angesprochen haben.
0: Genau, dieses zehn Jahre Jubiläum, man dachte, Reunion kam nichts und dann eben... Der 31. Oktober 2019.
1: Jetzt kommen wir aber zum Fun-Part der ganzen Geschichte.
0: Jetzt wird endlich gut, jetzt,
1: Leute. Jetzt habt ihr eine Stunde durchgehalten ungefähr. Jetzt kommen wir zum spannenden Teil. <lacht> ähm, nee, aber witzigerweise gibt es, also ich finde es wirklich lustig, super viele Theorien, die dieses Comeback sogar genau zu diesem Zeitpunkt, wo es kam, vorhergesagt haben. Aber nicht nur eine, zwei oder drei, sondern noch mehr. Ja. Also es ist wirklich absurd, wie, wie viele treffende Theorien es gibt. Ähm, eine wurde mehr oder weniger auch bestätigt von... Frank. Frank. Äh, was macht er in der Band?
0: Bass. Gitarre, Gitarre. Gitarre, Gitarre. Gitarre. Mikey macht Bass.
1: Cool. Haben wir das auch geklärt? Ach genau, Michael Romans haben auch auf dem Weg übrigens Mitglieder verloren. Der Drummer ist nicht mehr am Start und der zweite Gitarrist fehlt, glaube ich.
0: Nee, nur der Drummer-Film.
1: Nur der Drama film der war glaube ich, Paramount, ich meine.
0: Ja, also <lacht> der Drummer ist jetzt halt so ein Berufsmusiker, der nicht offiziell zur Band gehört, aber halt das jetzt halt auch schon seitdem macht, seitdem der erste Drummer raus ist. Also eben gehört er schon dazu, aber halt nie so richtig ganz offiziell. Also ich glaube so, das wäre so jemand, auf band -Fotos wäre er nicht. Ich glaube nicht, ne? Aber er ist halt schon irgendwie immer da.
1: Ja, ist doch jetzt wieder derselbe, der es auch gemacht hat, nachdem der Original Drama genau. weg war. Und
0: die haben halt so einen Keyboarder, der halt auch so ein Berufsmusiker ist, der irgendwie immer da ist.
1: Ja, genau. Aber worauf wir eigentlich hinaus wollten, es gibt verschiedenste Theorien, die diese. Reunion schon früher vorhergesagt haben. Erstmal kann man ja vorweg sagen, dass es eine Reunion geben konnte, wurde ja auch wirklich Monate vorher angeteast. Oh, unfreiwillig. Von einem der Jonas Brothers.
0: Die Geschichte ist, glaube ich, meine Lieblingsgeschichte. Und da überschlägt sich fast meine Stimme, weil ich das so lustig finde. Das war
1: wirklich Wahnsinn. Das weiß ich auch noch, wie ich das damals gelesen habe. Was Joe oder der andere? Äh, Joe oder Nick waren es. Der, der andere ist ja auch unwichtig, der dritte. Ja, aber einer von den Jonas-Brüdern hat in irgendeinem Radiointerview gesagt, dass er ein bisschen tea spielen kann. Und hat eben gesagt, mal Chemical Romance hätten in New York oder so in einem Proberaum geprobt, der eben an seinem Proberaum oder ihrem Proberaum, ich weiß nicht, ob der Solo oder mit der Band was gemacht hat, angrenzt. Und er hat das damals gehört und hat es in diesem radio erzählt.
0: Genau, und alle sind halt so voll ausgerastet. So, oh mein Gott, was? Weil das war halt so, bevor man überhaupt wusste, dass in Reunion ja. passiert, dass irgendwas passiert.
1: Dann kam dann erstmal gar nichts zu. Und dann irgendwann das Dementi von der Band. Und ähm, es wurde sich auch sehr darüber lustig gemacht von derer Seite aus. Wie man aber mittlerweile weiß, haben die sich, glaube ich, vier Jahre auf diese Reunion vorbereitet. Mein ja. Das heißt, ich glaube sogar, dass das gestimmt hat, was der da erzählt hat, dass er die wirklich beim Proben gehört hat. Weil wenn die tatsächlich in so einem Probekomplex sich eingemietet haben, was jetzt mal nicht unrealistisch ist, vor allem wenn sie wirklich vier Jahre sich darauf vorbereitet haben... Kann es halt wirklich sein, dass das tatsächlich passiert ist, dass er sie da gehört hat? Was ein richtig mieser Move ist, das zu verraten. Mm. Ähm, aber wie absurd die Situation ist, dass er das halt wirklich potenziell einfach geleakt hat. Einer von den Jonas-Brüdern sich jetzt für immer in diese My Chemical Romance-Geschichte reingeschnitten hat. Ja, Also ich fand es einfach absurd, witzig und keine Ahnung.
0: Von der größte Gag an der Sache ist ja noch, dass dann Fans jetzt nach der echten Reunion, die dann halt den halt getweetet haben, so von wegen ja, Nick Jonas oder Joe Jonas äh, was right, so von wegen, ne, er hat halt doch gestimmt. Mhm. Und daraufhin hat halt einer aus der Band, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, also von My Chemical Romance gesagt, nee, nee, das stimmt nicht, weil wir waren wirklich nie in New York, das war einfach nur a lucky lie. Und dann denke ich mir so,
1: stimmt, ja. stimmt
0: das jetzt wirklich, dass das nicht gestimmt hat? Aber er dachte das halt, weil, keiner Ahnung, vielleicht war da irgendeine Coverband nebenan, die ein Song von gespielt hat oder was weiß ich, hat er was falsch verstanden? Hat es gesagt, bei Chemical Romance haben das gehört und dachte sich, fuck, es stimmt, aber wir waren halt auch nie in New York. Was hat er denn da gehört? Aber es stimmt halt einfach, wir müssen jetzt irgendwas dementieren. Und er weiß es halt einfach nur so, weil er irgendwas falsch verstanden hat, aber es stimmt halt trotzdem irgendwie und ich finde das so verrückt.
1: Ach stimmt, es gab auch irgendwann mal in einem Interview, den Satz habe ich hinterher gesehen, ich glaube, es war Frank auch, wo er gesagt hat, ähm, hat es dementiert, aber meinte irgendwie auch, aber selbst eine Uhr, die stehen bleibt, geht ja zweimal am Tag richtig. Stimmt. Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, wahrscheinlich war das dann wirklich so gemeint im Sinne von ähm, Also, es war bevor die Reunion bestätigt wurde, als er das gesagt hat, im Sinne von wir waren zwar nicht in New York in diesem Proberaum, aber tatsächlich sind wir gerade dabei. Mhm.
0: Aber was für ein Zufall einfach. Ich glaube, ja, wenn ich hier gewesen wäre, wäre ich so, Alter, was wollen die jetzt die Jonas Brothers von uns?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall finde ich das ultra lustig. Aber kurz, wir haben jetzt uns fünf Theorien rausgepickt, die wir so repräsentativ fanden, dass wir sie mal kurz erwähnen wollten.
0: Eine davon vielleicht ein bisschen lustiger als andere. Ja, aber.
1: Ich würde mal mit der langweiligsten anfangen. Mhm. Nee, erst mit der langweiligsten, finde ich. Das ist die Fake-Your-Death-Theorie. Es gab auf dem best of, was sie rausgebracht haben 2014, einen, einen einzigen neuen Song, neben ein paar alten Demos, der eben hieß Fake Your Death. Und da man eben jetzt dann im Nachhinein, oder damals schon so viele so, kommen die irgendwann wieder, Fake Your Death, das ist jetzt auf die bezogen, bla bla bla. Und als eine Reunion rauskam, waren halt eben viele so der Meinung, dass dieser Song quasi schon damals anteasen sollte, dass es mit der Band eben nicht wirklich vorbei ist, sondern weitergeht. Was vielleicht im Rahmen der anderen Theorien mit den verbunden ein bisschen Sinn macht, dass vielleicht sogar wirklich ja. so gemeint war. ne?
0: Ja, als halt der letzte Song, den die je rausgebracht haben genau. vorher. Deswegen kann Absicht sein, kann keine Absicht sein. Ich ja. meine, der Titel ist jetzt kein Unusual-Titel für einfach nur so.
1: Mein Chemical roman song auch nicht.
0: Genau, ja. Man weiß es nicht genau.
1: Ja, das ist aber auch die lameste Theorie im Sinne von der Verknüpfung, was damit zusammenhängt. Vielleicht ist noch eine Fun-Theorie. Fun die Fun-Theorie erzählst du, ich glaube, wir meinen dieselbe.
0: Ja, das ist die Shrek-Theorie. Das ist wirklich einfach nur weird. Ähm, und zwar ist es so, dass My Romans ähm, immer große Meilensteine in ihrer Karriere hingelegt haben, wenn in diesem Jahr ein neuer Shrek-Film in die Kinos kam. <lacht>
1: Man guckt nach, es stimmt halt ja. wirklich.
0: Also immer, wenn die ein neues Album rausgebracht haben, kam auch ein neuer Shrek-Film ins Kino. Und. Ähm, <lacht> Das nächstes hat, Jahr
1: kommt wieder, neue, dieses Jahr jetzt aktuell.
0: Genau, also 2019 wurde angekündigt, dass es einen neuen Shrek-Film geben wird. Und 2020 kommt einer. Deswegen kann man sagen, okay, 2019 ja. wurde angekündigt, dass mein Chemical Romance wieder da ist. Und 2020 bringen sie vielleicht hoffentlich, eventuell, man weiß es noch nicht genau, kommen wir gleich noch zu, wieder was raus, wenn auch der neue Shrek-Film
1: kommt. Genau, 2004 und 2010 kamen nämlich Parallelalben raus und der dritte Shrek-Film kam immerhin 2007 raus und Black 2006 und Shrek 1 2001 und das erste 1 2002. Wenn man vielleicht die ähm, äh, Kontinentalverschiebungen bei den Veröffentlichungen der Alben, die man damals noch hatte, mit einberechnet, könnte das mehr oder weniger hinkommen.
0: Also ich habe mal gelesen, dass es ziemlich genau hinkommt, aber ja. ganz ehrlich, ich weiß jetzt gerade auch nicht ganz die
1: genau. Die Theorie, würde ich sagen, ist die am weit hergeholtsten, <lacht> aber es ist einfach ein geiler Zufall.
0: Aber ich frage mich, wer diesen Zufall entdeckt hat. Also, ja. also irgendwie, man muss das hier mal festgestellt haben. Ich stelle mir so, wie, wie stellt man denn sowas fest?
1: Ja. Aber kommen wir zu den wirklich spannenden Theorien. Ja. Eine, die ich auch relativ weit hergeholt finde, aber auch interessant im Kontext, ist äh, Teen die Teenager-Theorie. Äh, My Chemical Romance haben wir den Song Teenagers of Black Parade mit allein Teenagers scare the living shit out of me. Und der Kern dieser Theorie ist, dass die Band tatsächlich, wenn man die Zeit ihrer Existenz berücksichtigt, was Anfang der 2000er war, bis zu dem Punkt, wo sie sich aufgelöst haben wäre das genau die Phase gewesen, wo die Band zwölf Jahre alt war und ins Teenager-Alter gekommen wäre, also 13 geworden wäre. Und die Reunion erfolgt tatsächlich jetzt in dem Jahr, wo sie eben 20 werden würden, eben keine Teenagers wären und die Band sozusagen ihre kompletten teenager in einer Pause verbracht hat. Genau,
0: weil sie Angst vor Teenagern haben. Ja,
1: auch eine relativ an den Haaren herbeige herbeigezogene Theorie, aber auch ein witziger Zufall, aber auch keine Theorie, die von irgendjemand bislang bestätigt worden ist. Jetzt kommen wir zum Kern der spannenden Theorien, weil ich glaube, an der nächsten ist tatsächlich ein bisschen was dran. Und zwar geht es da tatsächlich um Parallelen zu der Band Smashing Pumpkins, die eine der oder vielleicht sogar die Lieblingsband von Gerard ist.
0: Ja, jeden also Fall eine wichtige Band für ihn. Ich weiß das ja. nicht genau, wie wichtig die ist, aber ja. Äh, genau, und zwar hat er mal in einem Interview gesagt, dass er gerne oder dass äh, die gerne als Band so werden wie die Smashing Pumpkins. Hat das aber, glaube ich, nicht weiter spezifiziert, in welchen Aspekten sie jetzt so sein wollen wie die. Aber das äh, lasse ich jetzt erstmal so da stehen. Und tatsächlich, wenn man die Timeline der beiden Bands verfolgt, äh, ist da eigentlich eine hundertprozentige Übereinstimmung mhm. zu sehen. Nämlich haben beide Bands nach der gleichen Anzahl an Jahren in ihrer Existenz ihren äh, Drummer verloren. Was, denke ich mal, noch Zufall war. ich glaube nicht, dass sie den freiwillig rausgekickt haben. So, dann sind wir wie die Smashing Pumpkins. Rausgemobbt. Genau, die Smashing Pumpkins gab es zwölf Jahre und My Chemical Romance gab es zwölf Jahre.
1: Zunächst bei, bei beiden Fällen. Wo genau.
0: Gemacht? Bis zur Trennung und dann bis zur Wiedervereinigung verging genau die gleiche Zeit bei beiden Bands. Also äh, genau. Und deswegen haben sich halt viele Leute auch schon im Voraus gedacht, so mh, könnte das ein Hinweis sein, es gab beide zwölf Jahre, sie wollten sein wie die Smashing Pumpkins. Warten sie jetzt genauso lange wie die Smashing Pumpkins, bis sie sich wieder feinigen.
1: Jetzt kommen wir nämlich zum allerspannendsten Teil, nämlich der Theorie, die auch im weitesten Sinne eigentlich bestätigt worden ist von einem mhm. der Bandmitglieder auf Twitter, dass der Hinweis für die Reunion schon lange Zeit im Umlauf war. Und zwar, wenn man sich die Danger Days-Videos genauer anguckt, fällt besonders das na, -Na, -Na video ähm, ins Auge wo diverse kleine Hinweise versteckt sind. Das Album ist ja ein Konzeptalbum, wie wir bereits gesagt haben, was im Jahr 2019 spielt. Und es gibt eine, ein Kennzeichen von einem Auto, was in diesem Video sehr präsent ist, auf dem das Datum November 2019 zu sehen ist.
0: Und es gibt aus der Zeit auch Merch mit T-Shirts für Drasche California 2019.
1: Und? Wann wurde die Reunion angekündigt? Am 31.10.2019, das heißt, im November 2019 war die Band wieder da. Und wo war die erste Show der Band 2019? In Kalifornien, in Los Angeles.
0: Genau. Das und,
1: heißt, und was wurde auch damals gesagt, dieser Hinweis für die Reunion wurde schon auf den Shirts quasi seit Jahren herumgetragen.
0: Genau, also da könnte man ja wirklich davon ausgehen, entweder es war damals halt Zufall, dass sie dachten, das ist cool, Start, schon jetzt zufällig instrumentalisieren die das im Nachhinein für sich? Oder ist war wirklich schon damals geplant, 2019 wird unser Jahr, da machen wir es. Ähm, tatsächlich wurden dann auch Bandmitglieder halt jetzt nach der Reunion angetweetet, so, das sind die ganzen Theorien, die es gab, äh, ne, schaut euch das mal an, krass, hat gestimmt so, also auch mit der Smashing Pumpkins Theorie und so. Und daraufhin hat dann Frank einem Fan zurückgetweetet, dass er von diesen ganzen Theorien, also von der Shrek Theorie, von der Smashing Pumpkins Theorie noch nie gehört hat, aber dass er doch sieht, dass sie auf ihrem Profilbild oder keine Ahnung was... Äh doch schon seit Jahren ein T-Shirt trägt, wo doch schon alles drauf stünde. Also so ja. sinngemäß hat er das gesagt. Also so von wegen, dass er selbst gesagt hat, ja, da steht Kalifornien 2019 drauf, du wusstest es doch schon die ganze Zeit, du hast es die ganze Zeit im Kleiderschrank ja. gehabt. Ja. Und das finde ich so krass, irgendwie so sich vorzustellen, dass sie das wirklich geplant haben eventuell.
1: Also schon, das ist schon heftig. Also dieses, deswegen, deswegen meine ich, dieses Smashing Pumpkins und Fake Your Death Ding schlägt ja im weitesten Sinne dieselbe Kerbe, die man letztendlich dann in dieser Danger Days Theorie schon sieht dann am Ende mm. des Tages. Und ja, wie gesagt, die Reunion wurde ja auch bestätigterweise fast vier Jahre lang vorbereitet. Also letztendlich war die Pause, die die Band tatsächlich hatte, gar nicht mal so lang, wie sie scheint. Ja. Also eigentlich nach guten zwei Jahren haben die sich schon das erste Mal wieder getroffen. Wie sehr intensiv das war, darüber kann man jetzt echt nur spekulieren. Ich weiß nicht, ob wir das jemals erfahren werden. Mm. Aber ich glaube, dass auch gerade, Frank hat ja auch Solo was gemacht, Gerard die comic sache gemacht. Ich glaube, die waren alle schon sehr eingespannt. Und dass man sich dann entsprechend sehr früh <lacht> auf sowas vorbereiten muss, macht schon Sinn. Und deswegen, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass all das vielleicht nicht von Tag 1 so geplant war, aber dass man ab einem bestimmten Punkt schon wusste, was man da tut.
0: Ja, das Ding ist halt auch, My Chemical ist einfach eine Band, die ultra overdramatic ist in allem. Und ich kann mir halt richtig vorstellen, dass das eigentlich sowas ist, was denen richtig Freude bereiten würde dass das alles irgendwie aufgeht am Ende. Mhm. Oder das es ist ja also, auch voll geil eigentlich. wenn es hat von vornherein nicht geplant, war, dass sie sich dann dachten, ach, wer hat noch damals das gesagt, äh, in den Videos gehabt mit Kalifornien ähm, 2019, ja, das können wir jetzt halt nutzen irgendwie, weil wir wollen jetzt uns eh eine Reunion machen, nehmen wir doch das da, mhm. nehmen wir doch das Jahr noch mit, so irgendwie und dass sie das dann halt, ich glaube, irgendeinen irgendein Sinn dahinter, der nicht nur Zufall ist, wird es geben, ob der jetzt von vornherein so war oder ob der mhm. erst im, im Nachhinein so genommen wurde, weiß ich nicht. Aber irgendwie wirken die so in allem, was sie tun, wie so eine Band, die einfach so sowas richtig geil findet. Und da kommen wir gleich auch noch mal zu, zu anderen Sachen, die halt so das mhm. bestätigen, dass sie einfach ein bisschen overdramatic sind. Mhm.
1: Ja, vielleicht sogar einfach jetzt, oder? Einfach also
0: jetzt, können wir machen. Weil
1: dann ist ja auch einiges passiert. Es gab, wie gesagt, diese Reunion-Show. Es wurde keine neue Musik gespielt. Es war, glaube ich, eine gut zweistündige Show, wo halt von jedem Album Songs gespielt wurden, von richtig, richtig alten Sachen zu aktuellen Sachen in LA und mittlerweile gibt es aber auch einige weitere Tourtermine. Es ging damals los mit Festival- und Solo-Shows hauptsächlich im asiatischen und Neuseeland, also oze ozeanischen Raum. <lacht> <lacht> ähm, mittlerweile hat sich das Ganze ein bisschen erweitert auch auf weitere Shows auf dem europäischen Festland, unter anderem die Bonn-Show und aber auch ein Riesending. Nämlich die Shows in Milton Keynes. Das ist ein sehr, sehr großes Stadion, was ungefähr 30.000 Leute pro Show fasst. Und die Band spielt satte drei oder viermal? Drei Mal. Drei ausverkaufte Shows an vier Tagen in dieser Arena.
0: Drei an vier Tagen?
1: Ja, drei Shows an vier Tagen. Also, sie machen eine Pause dazwischen, wollte ich damit sagen. Ach so, okay, ich wollte <lacht> Genau. Und die haben sich halt wirklich nicht innerhalb von Tagen oder Wochen, sondern wirklich innerhalb von Minuten jeweils ausverkauft, diese Shows. Ja, was ich schon unfassbar finde.
0: Ich finde es auch richtig krass.
1: Ja, diese Show haben die, haben die auch sehr, sehr groß angekündigt mit einem super langen Teaser-Video, auf das wir gleich nochmal eingehen würden, weil das wird musikalisch noch spannend, das Video, was dazu veröffentlicht wurde. Dann wurden mehrere einzelne Termine, unter anderem eben auch der Bonn-Termin in Deutschland bestätigt. Es gibt eine Show in Russland, in Italien. Ich glaube, wir haben sechs Shows in Mitteleuropa im hm, weitesten Sinne.
0: Ukraine, glaube ich noch, Russland, ja. aber das ist ja nicht Mitteleuropa. Ja.
1: Also auf dem europäischen Festland war, glaube ich, der Wortlaut. Ja. Plus eben diese Milton Keynes-Shows und dann wahrscheinlich insgesamt, glaube ich, neun. Und genau, und es gibt eine sehr, sehr ausführliche US-Tour.
0: Genau, die wurde auch sehr,
1: sehr aufwendig
0: <lacht> angekündigt. Da können wir gleich gerne auch noch mal zu ein, äh, darauf eingehen.
1: Okay, sollen wir da vielleicht kurz mal unsere Geschichte zur bonn -Show erzählen? Zur
0: bonn -Show. gerne.
1: Genau, bonn -Show, das einzige Deutschlandkonzert, was auch schon wahnsinnig absurd ist. Wer hätte das gedacht? Also bonn. ich hätte halt mit München, mit Hamburg, mit was weiß ich gerechnet, aber im Leben nicht mit Bonn. Äh, geil für uns, weil das super nah ist. Ja, richtig <lacht> ähm,
0: krass. Das, wir wären halt auch bereit gewesen, wirklich einen Weg auf uns zu nehmen. Ja, ist Es ist ja. einfach Bonn. Und es sind so, von hier nach Bonn sind so keine zwei Stunden.
1: Minuten vielleicht, also ungefähr. Äh, auf jeden Fall. Die Show findet im Juli statt. Der erste Leak, den es gab, der war schon Anfang des Jahres, meine ich ungefähr, wäre das gewesen. Der ist auf Eventem sehr versteckt, aber trotzdem aufwendbar eine Grafik aufgetaucht. Das Ganze findet im Rahmen des Kunstrasens statt. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die jetzt nicht zusammenhängt, aber eben ja, schon quasi eine Event-Reihe, ein bisschen wie jetzt äh, hier in Essen an der Baldanai-See. -See, halt eine Location, wo im Sommer halt mehrere Shows stattfinden. Und da ist eine Grafik aufgetaucht, das waren schon einige Sachen bestätigt, wo plötzlich auch mehr Chemical Romance drauf waren.
0: Genau, also es war als äh, quasi Werbeanzeige auf Eventim.
1: Genau, als Tick also quasi dies die, 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 glaube ich, nur Leuten angezeigt worden als Empfehlung mhm. ähm, im Ticketalarm Ich habe es zum Beispiel nie selber gefunden, aber ich habe halt Screenshots gesehen. Und da wurde das bei manchen Leuten eingeblendet und da stand der Name eben das erste Mal drin. Und da waren alle schon so, okay, krass. Und da war man sich aber schon recht sicher, okay, das scheint zu passieren, aber keiner wusste wann und wo. Mhm. Und dadurch, dass es eben auch nicht jeder finden konnte, weil man es eben empfohlen bekommen musste, um die Grafik zu sehen, die natürlich auch dann relativ schnell verschwunden ist, ähm, war ich da auch noch skeptisch zu der Zeit, aber habe mich schon mal darauf eingestellt, es würde passieren. Ja. Bis dann plötzlich ungefähr, lass es mal grob, zwei Wochen vor der offiziellen Ankündigung gewesen mhm. sein, ja, ungefähr ein, zwei Wochen vor der Show Ankündigung, sind plötzlich in Bonn Werbeplakate aufgehangen worden. Mit dem
0: gleichen Layout äh, wie auch diese Werbeanzeige auf Event. Haben. Also genau. es sah alles schon genau. ne, gleich aus. Wo
1: er dann scheint ja man gewonnen und spät am 6.7. im Rahmen dieses Kunstrasen Events in Bonn. Ja. Und alle waren so, okay, what the fuck, was, was geht denn jetzt ab?
0: Besonders, wenn man halt weiß, wie die vorher die Shows angekündigt haben, dass das nicht einfach mal so passiert, indem irgendwelche Plakate von irgendwelchen Veranstaltern in Deutschland mal so hinhängen. Genau. So, also man wusste schon so ein bisschen so, wenn das jetzt stimmt, es sollte noch nicht äh, genau. an die Öffentlichkeit.
1: Also diese Milton Keynes Show war, glaube ich, die erste europäische Show, die angekündigt wurde. Die wurde wirklich mit einem 90-sekündigen Teaser-Video, also mit einem, richtigen, mit einem richtigen kleinen Musikvideo quasi schon angekündigt. Und genau, dann kam dieser Leak auf einmal raus. Und das war der Part, wo es dann für uns <lacht> interessant wurde. Ähm, wir hatten schon damals das geteilt, dass eben dieser Leak mit generell dass das in Bonn-Spielen da ist. Und haben natürlich dann auch aufgegriffen, dass dieses Datum jetzt eben raus ist. Das alles natürlich nicht offiziell war, aber eben jetzt im Internet gelandet ist, beziehungsweise genau. in der Stadt hing.
0: Es gab halt zig Fotos von Leuten, genau, die, das die das fotografiert hatten, die das auf dann. Twitter gepostet haben.
1: Genau. Ich habe dann eins dieser Bilder genommen. Und, äh, also wir haben also diese Bilder genommen und auf Twitter ebenfalls geteilt, um das nochmal, und um halt diesen Tweet von damals nochmal aufgriffen, hier, zack, jetzt haben wir ein Datum, es gibt immer noch keine Ankündigungen, aber wir gehen davon aus, es wird nicht mehr lange dauern. So. Ich habe das geteilt. Äh, Jana war an dem Tag arbeiten. Wir müsst ja immer arbeiten, wenn irgendwas passiert ich ja, sitze alleine ist zu Hause, so. ey. Dabei haben wir denselben Job. <lacht> naja, <lacht> auf jeden Fall saß ich dann da, war so, oh, okay, krass. War auch ein bisschen excited. Äh, hab dann Jana das auch geschickt, hier, guck dir das mal an. Ich wusste, dass ihre Pause ein relativ oder Feierabend eine relativ absehbare Zeit war. Habe mich dann zurückgelehnt, war irgendwie wieder, keine Ahnung, im, im Internet am Surfen. Und plötzlich vibriert mein Handy. Ich habe eine Freundschaftsanfrage von jemandem jemand bekommen. Das war so eine halbe Stunde nach dem Post, den ich nicht kannte. Auf den ersten Blick habe mir nichts bei und auch nicht direkt nachgeschaut, weil ich mir dachte, sehr gut, keine Ahnung, ich kenne die Person ja nicht. Offensichtlich aber auch wirklich maximal 30 Sekunden später vibriert mein Handy wieder und ich bekomme eine äh, äh, Push-Benachrichtigung von der Facebook-Messenger-App, die mir sagt, dass mir eben diese Person auch versucht, eine Nachricht zu schicken. Was sie aber nicht konnte, weil wir eben nicht verbunden waren. Das heißt, ich musste das erst bestätigen. Und da war ich so, ja gut, okay. Irgendwas scheint die Person von mir zu wollen und sie hat auch jetzt keinen Namen, der nach einem äh, Porno-Fake-Account aussieht, <lacht> wie man sie als Mann jetzt fünfmal am Tag bekommt. Sondern ich wusste, okay, das scheint eine echte Person zu sein, die mir irgendeine Nachricht schicken will. Und da dachte ich mir, ja gut, okay. Wenn sowas passiert, hat es meistens was mit meiner Band zu tun, so wo ja manchmal dann so Nachrichten kommen, weil da oft irgendwie erst Kontakte über Facebook passieren, wo man sich nicht kennt. Und weil wir gerade irgendwie am Sachen planen sind, dachte ich mir, okay, kann ja sein, dass das irgendwas mit dem zu tun hat, was wir gerade am Planen sind. Die Person kennt mich noch nicht richtig und wenn mir irgendwas Wichtiges schicken. Gucke ich halt mal nach, weil sowas landet halt ab und zu mal bei mir. Guckt dann so und sehe einfach nur, ja, bitte, so, warte, bitte sofort den Mechanical Romance" Post auf Twitter löschen. So, Punkt. Also einfach, einfach so, nur, einfach oder nur hallo sagen.
0: oder tschüss, einfach, oder wer, wer dieser Mensch ist, einfach nur so. Das
1: war einfach alles, und ich war einfach so, okay, was? Hab mir dann das Profil von der Person angeguckt, hab dann auch gesehen, dass sie von der Booking-Agentur arbeitet, und war aber trotzdem erstmal so, Weil oh, die sind jetzt los. Dann dachte ich mir auch so, also, warum? Er <lacht> hat dann einfach nur geantwortet, ja, kannst du mir erstmal kurz erklären, wer du bist? <lacht> und dann kam auch einfach nur zurück, ähm, ich bin von einer Booking-Agentur aus Berlin. Nee, also. er meinte
0: einfach so, er ist ein Booker aus Berlin. Irgendwie so.
1: Und dann war ich dann am ersten Mal ersten Augenblick auch ein bisschen so, ja, okay, jetzt kann man alles auch ein bisschen netter machen. Also, sorry, aber ne, war, es war einfach nicht so freundlich alles. Ähm, der ernste Lage wurde mir dann bewusst, als in diesem Augenblick mir eine Bekan ein, ja, Bekannte von mir geschrieben hat, die ich von früher noch kenne, weil die mal äh, für meine ehemalige beiden Fotos gemacht hat. Irgendwie hier Max, also die hat auch in, arbeitet auch in der Booking-Agentur und meinte so, ja, Max, äh, hast du irgendwas äh, mit dem Melt-Festival oder dem Full Force-Festival zu tun? weil irgendwie gerade Leute aus deren Booking-Agentur mir gerade geschrieben, weil sie gesehen haben, dass wir uns kennen und wollen eine Handynummer von dir haben, darf ich das weitergeben? Und dann war ich so, okay, Moment, hier möchte irgendjemand gerade echt dringend was von mir. Dann habe ich eben dieser Person nochmal zurückgeschrieben, so, jo, okay, mir wurde dann auch bewusst, das scheint jemand zu sein, der irgendwas äh, mit dem Booking von My Chemical Roman zu tun hat und die fanden das nicht so geil, dass wir eben über den äh, Podcast dieses Datum schon geteilt haben. Und da hatten wir einen relativ kurzen, knackigen Dialog, an deren Ende ich mich dann dazu entschieden habe, dass ich zwar der Meinung bin, dass es halt schon scheiße gelaufen ist, dass dieses po Poster im Internet ist, ist es nicht meine Schuld und es hing halt da und sie werden das, das Datum auch nicht mehr wegbekommen, aber habe mich dann dazu entschieden, dass es die richtige Entscheidung ist, ähm, es zu löschen. Haben wir dann auch gemacht. Ja. Und dann habe ich, dann kann man auch bitte, bitte alles löschen, was irgendwie jemand zu dem Thema online war. Was ich dann auch gemacht habe, weil ich ja auch, ähm, ja, weil ich einfach keinen Ärger wollte damit. Aber ich fand es irgendwie spannend, weil dem auch wusste dann einfach auch, okay, das ist real, das wird alles passieren, dieses Datum ist fix und äh, wir sind an einer heißen Sache auf der Spur. <lacht>
0: die für Freunde. Die für
1: Freunde, ey. Und äh, ich habe auch gesehen, es haben x Leute geteilt. Also es war wirklich also Kampf ja, gegen auch ein, ein, ein buchstäblicher Recher. Kampf gegen Windmühlen, dieses Datum aus dem Internet zu bekommen. Aber ich wollte dann jetzt auch nicht so ein Arsch sein, habe es dann halt weggemacht. Ähm, ja. Hatte dann noch Kontakt mit, einem Hörer, mit dem Hörer, von dem ich das auch hatte überhaupt. Hab' dem auch geschrieben, hier, die sind gerade mir am Ärger machen. Lösch vielleicht auch. Und er meinte auch so, ich habe nichts gehört. Die, aber die haben sich, ich, auch nie bei dem gemeldet. Ich weiß auch nicht, warum sie ausreichend uns gefunden haben. Fand es aber wirklich spektakulär, dass sie es geschafft haben, in der von dieser kurzesten Zeit diesen Tweet von uns zu finden, dann mich privat auf Facebook auszumachen und eine Person, die die beide kennen, dann noch auswendig zu machen und über die versuchen. Äh, an mich ranzukommen.
0: Die Vorschau ist so geil, dass sie dich auf einmal angerufen hätten. Wärst du wärst gegangen drangegangen und ja. so, hallo, hier ist der Bocker von der Chemical Ich, ich, ich muss
1: sagen, ich wünschte ein bisschen, dass diese Situation gekommen wäre, dass sie mich wirklich angerufen hätten, weil ich ja. meine Reaktion gerne gesehen hätte. Also, okay, ich, ich mache ja schon, aber was?
0: Aber das Geile ist halt auch so, ich war ja auf der Arbeit und dann hatte ich halt so Schluss und gehe so ans Handy habe so ganz, ganz viele oh. Nachrichten von Max. <lacht> und die fingen so an mit... Ja, krass, die Plakate sind draußen, wir wissen das Datum und so weiter, es stimmt alles, okay, krass. Und dann, äh, ich keine Ahnung, gehst es irgendwie weiter und dann hat er mir so diese Geschichte in ganz kurzen Stichworten erzählt, ja, der Booker hat mir geschrieben und so und ich war so, ich habe es überhaupt nicht gerafft, was da gerade abgeht, also wirklich nicht. Und dann habe ich nur gesehen, oh, ich habe ja auch eine Freundschaftsanfrage auf Facebook. <lacht> dann sehe ich das, es ist halt der gleiche Booker, der mir die gleiche Nachricht geschrieben hat. Das heißt, er hat mich halt auch gefunden. Und man dachte, so, ja, sofort den äh, Twitter-Post löschen mit meinem My Chemical, Chemical Romance. Weil also bei uns, Max beschäftigt, also hat, ist halt hauptsächlich unser Twitter-Admin, aber es wusste der Typ natürlich nicht, hat uns dann irgendwie beide ausfindig gemacht und wollte dann halt über mich das halt auch irgendwie da rausbekommen. Und ich war einfach nur so, was? geht gerade einfach ab. Was habe ich gerade verpasst in diesen fünf Stunden, wo ich arbeiten war? Das war waren wir auf einmal so im Mittelpunkt von diesem ganzen Ding. Ja, keine Ahnung, fand ich irgendwie sauwitzig. Aber ich fand es halt auch irgendwie ein bisschen, man hätte es halt netter sagen können, weil es ist ja nicht unserer, un, unser Fehler, dass die es halt irgendwie vercheckt haben, die Plakate schon so früh rauszuhängen. Also, dass es das halt irgendwie zu früh war. Genau, aber auf der anderen Seite gab es da halt auch eine Zeitung in Bonn, die Haupttageszeitung ist oder so, keine Ahnung. Donner die haben ja auch einen Artikel drüber geschrieben. Ähm, und ich glaube, die haben ja auch nie runtergenommen. Also nee, wahrscheinlich nee. haben die es da bestimmt auch versucht, aber der Ja, der auch kam auch ein, zwei Online. Tage nach
1: unserem, also nach dem Tweet erst raus. Also.
0: Ah, okay, ja, gut.
1: Ja, ja genau. also war das. Ähm, der Fun-Part für uns war, dass wir dann in dem Augenblick schon relativ safe wussten, dass äh, diese Show definitiv stattfinden wird und wir haben uns dann einfach auch direkt mal ein Airbnb gebucht, <lacht> ohne Tickets für die Show zu haben, die super nah an der Location dran ist und äh, wie ist es gekommen? Die Show ist mittlerweile angekündigt. Wir haben Gott sei Dank Karten bekommen, was sehr, sehr schwierig war, wovon wir jetzt gleich gerne erzählen können und wurden jetzt auch super nah an der Location dran, einfach weil wir das Risiko eingegangen sind. Ja, aber der Kartenkauf an sich war auch, äh, ich glaube tatsächlich der hart umkämpfteste, spektakulärste Kartenkauf meines Lebens, aber auch einer der kürzesten. <lacht> ja. Denn diese Show war tatsächlich mit 10.000 Mann in unter einer Minute ausverkauft. Also, eigentlich glaube ich sogar, es weniger.
0: Also, sagen wir mal so, ich erzähle nicht genau, wie es war, aber ich. Ähm, Oder jetzt, also warum nicht? Oh, genau. okay. Also, äh, wir waren tatsächlich nicht zu Hause, als äh, der Vorverkauf anfing, sondern äh, auch in einem Airbnb, aber diesmal in Köln. Und. Ähm, wir
1: haben es schon so oft Airbnb heute gesagt, ich hätte gerne... Ja, bitte.
0: <lacht> äh, deswegen, äh, Internet lief nicht ganz so gut. Wir haben es dann Hotspots am Handy gemacht. Jeder saß da mit seinem Laptop und seinem Handy mit verschiedensten Tabs. Wir haben es versucht über Event Eventim, Ticketmaster und Bonn-Ticket. Ich dachte, schlau, das über bon ticket mhm. zu machen, weil Bonn-Ticket ist jetzt ja nicht so überregional bekannt. Da versuchen es bestimmt die wenigsten. Und deswegen hat man da am meisten Chancen. Wie mir das zum Verhängnis wurde, erfahrt ihr jetzt. <lacht> ähm, Genau, also wir haben uns alles schön eingerichtet, uns schon mal angemeldet, Daten hinterlegt, wie man das macht. Ähm, um 11 Uhr sollte der Vorverkauf losgehen. Und wir haben halt äh, in der Hoffnung, dass vielleicht manche Anbieter das ja manchmal so ein paar Sekunden zu früh freischalten oder so, die ganze Zeit halt aktualisiert. Aktualisiert, weil es gab jetzt keine Schlangen oder so, wo man anstehen konnte, virtuell anstehen konnte, sondern es, man wurde direkt quasi durchgeleitet. Und ich war am Aktualisieren und ähm, ich war gerade halt in dem Moment, wo es online ging, auf der Seite von Bondticket. ticket Das heißt, das war die erste Seite, die ich dann halt gerade probiert hatte. Ich aktualisiere, ich sehe, okay, die Karten sind da, packe zwei Karten in meinen Warenkorb, drücke auf Bestellen und werde einfach zurück zur Startseite geschickt, weil wahrscheinlich der Server überlastet war. Also Eventim und Ticketmaster haben ja wahrscheinlich offensichtlich beste Server als Bond ticket Das heißt, ich bin einmal komplett rausgeflogen, habe dann wieder auf die Veranstaltung geklickt, wollte es nochmal versuchen und in dem Moment war die Ticketzeit schon weg.
1: Ja, also da kann man ungefähr sich ausrechnen, wie schnell das ging. Ja. Äh, parallel hatte ich das gleiche Erlebnis, äh, nee, habe ich nicht, aber ich habe auch f 5 gerückt, war in dem Augenblick auf die Eventim seite als es dann tatsächlich kam und habe dann in einem Anfall von, ich weiß auch nicht, ich habe einfach geschafft, zwei Tickets in, also für den FOH, äh, FOS Entschuldigung, in den FOS in den Warenkorb zu legen und während Jana neben mir saß und alles äh, erzählt hat, was ihr gerade passiert ist. Ja, ich und war die so laut, war, so, jetzt das, Karten sind jetzt weg, die weg. war ich komplett im Tunnel und habe einfach nur mich durch diesen Event und Bestellvorgang durchgeklickt, den ich ja schon 100 Mal gemacht habe. Und kann mich auch im Nachhinein einfach nicht mehr in die Situation erinnern, weil ich das auch so schnell gemacht habe, weil ich so Angst hatte, dass die Karten wieder rausfliegen.
0: Und er hat die ganze Zeit kein Wort gesagt, deswegen dachte ich, er hat auch nichts bekommen. Ja.
1: und habe das dann abgeschickt und habe dann so auf mein Handy geguckt, habe dann die Bestätigungsmail bekommen und war einfach dann nach so ein bisschen Stille so ich glaube, ich habe Karten gekriegt. So.
0: Und ich war so, hä, was?
1: Weil ich ja auch wusste, die Karten sind ja definitiv weg. Und wenn es nicht funktioniert hätte, gäbe es auch keine Chance mehr. Ja, und dann saßen wir da irgendwie und haben es dann so beide mal die einkommen und so, ja. Wir haben auf jeden Fall Karten. <lacht> die auch angekommen sind heute. Ja, tatsächlich,
0: genau, heute sind sie angekommen. Wir haben ja. wirklich Karten. Wir sind äh, auch im vorderen Bereich. Ich bin ja sonst nicht so jemand, der so unbedingt vorn stehen muss. Aber ähm, erstmal ist die Location extrem schlauchig. Mhm. Zumindest von den Bildern sieht sie extrem schlauchig aus. Soll sehr, sehr furchtbaren Sound haben.
1: Im Sinne von, also relativ leise leider.
0: Ja, genau, weil die halt die Auflagen haben, wie das halt so oft ist in so Open-Air-Locations in Stadtnähe. Und äh, es ist halt mein Lieblingsband, deswegen war ich so, ja. Yo, take deswegen. my money.
1: <lacht> ja, also ich bin auch super froh. Ich habe sie ja tatsächlich noch nie live gesehen, Fun Fact an der Stelle. Ich habe es damals verpasst, als es noch akut war und dann, als ich dann dazu bereit gewesen wäre, war es zu spät. Ja, hat sie schon zweimal live gesehen.
0: Genau, die hatten damals, bevor Danger Days überhaupt rauskam, eine Clubtour gemacht. Und da hatte ich damals Karten für, das war im FZW in Dortmund, was ich ultra verrückt finde, einfach so, FZW, okay, cool. Da gehen so 2000 Leute rein vielleicht, in dem größten Saal von denen, ich weiß nicht ganz genau. Genau, in, dem gleichen, in der gleichen Tour quasi war ich dann auch bei der Hallentour. Das war in Köln glaube ich, in einer größeren Location. Ich weiß gerade nicht mehr, ob es Palladium... Ja, ich glaube, es war Palladium. Genau, da habe ich sie zum Glück auch gesehen. Und ja, genau, das waren meine letzten Sachen. Dann gab es sie auch nicht mehr, von daher.
1: <lacht> ja, genau. Und spannend wird es jetzt aber auch natürlich zum Thema, was ist eigentlich sonst noch bei denen los? Kommt da noch mehr außer Tourdaten? Ich würde sagen, ja. Es gibt nämlich ein relativ eindeutiges... Also, es ist relativ eindeutig? Ich gehe mal generell davon aus, dass sie jetzt nicht nur wiederkommen, um ihre alten Sachen zu spielen, ein erstes Indiz dafür, dass es auch nicht so ist, ist aus der Ankündigung dieser Milton Keynes Show, was ja wie gesagt ein Musikvideo-ähnliches äh, Konzept hatte. Könnt ihr euch einfach mal angucken auf YouTube. Es hat einen Titel The Offering. Und in dem Video läuft ein Song im Hintergrund, der sehr interlud- oder intro-mäßig klingt. Also es ist jetzt kein Song in dem Sinne. Es ist ein relativ langes Instrumental, wo am Ende dann auch ein bisschen Vocals reinkommen. Und den Song... Ähm gibt es irgendwo zu finden also das Original also es gibt nichts woran das jetzt angelehnt ist und man konnte ihn erst auch nicht über Shazam oder ähnliches finden aber kurz vor der Tourankündigung für die US-Tour ähm, war es dann auf einmal auch möglich den Song mit Shazam zu finden was dann dieses Instrumental aus diesem Tour-Teaser als das den Song The Offering von My Chemical Romans erkannt hat was auf jeden Fall mal bedeutet, dass dieses Instrumental von Mechanical Chemical Romance in irgendeiner Art und Weise irgendwo registriert worden ist, weil sonst kann ich schon Sam das nicht erkennen. Und ich gehe relativ fest davon aus aktuell, dass dieser Song entweder das Intro für, die Neues, für das neue Album werden wird oder zumindest interlude-mäßig auf dem Album irgendwie vorkommen wird. Weil alles andere würde mich schon sehr wundern. Ja, ich glaube, das ist eines der ersten Stücke neuer Musik von Mechanical Chemical Romance, die wir teaserweise hören konnten.
0: Ich bin gespannt. ja. Genau, als nächstes haben wir dann noch so einen kleinen Hinweis, äh, Ticketmaster hat das Ding geliefert, ne? War das Ticketmaster? Stimmt, genau.
1: Die haben nämlich den äh, Link zu dem Ticketvorverkauf als Kommentar auf Facebook ähm, irgendwo worauf geantwortet. Und wenn man Kommentare, also wenn man Links in Facebook-Kommentaren postet, kennt ihr das ja, wird ja der Link automatisch von Facebook irgendwie erkannt und benannt. Also jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ne? So und so Tour von der Band XY. Und als wir diesen Link gepostet haben, hieß der dann äh, benannt, My Chemical Romans Tour in Klammern 2020, 2021. Deswegen, ich denke mal, Ticketmaster wird auch schon wissen, wenn da mehr kommt. Und dass das auch kein Zufall ist, dass im Anschluss, worauf jetzt generell, wovon ich generell ausgehe, wenn diese sehr selektiven Daten im Sommer durch sind, folgt ja auch die super ausführliche US-Tour im Herbst. Und dass wir im Winter oder früher dann auch in Europa eine richtige Tour bekommen werden. Und dass dieser Ticketmaster-Link schon äh, von deren Seite aus so benannt wurde, spricht auch für mich ein bisschen dazu. Die werden das natürlich schon wissen und alles angelegt haben, dass da ja früher oder später eine vollständige Tourankündigung im Verlauf des... ja, vielleicht auch erst im Sommer kommen wird. Aber es wäre schon ein krasser Zufall, dass diese Jahreszahlen in diesem Link schon drin standen, wenn es einfach nur random von denen dahin geraten mhm. wäre. Ne?
0: Ich denke mal, wenn dann ein neues Album kommen sollte, was vielleicht auch in, dieser, in diesem Zeitraum kommt... Oder zumindest die Ankündigung kommt, dass dann vielleicht auch irgendwie eine Tourankündigung da so in diesem Kontext irgendwie ja. stattfindet, die <lacht> Tour, wie auch immer das Album ja. heißen wird, <lacht> Merlin. <lacht> genau. Stimmt, da können wir vielleicht auch kurz noch drüber reden. Genau. Ähm, das komplette Konzeptthema von diesem von dieser ganzen neuen Ära nenne ich sie jetzt mal, also wir bleiben bei Konzepten, weil die das ja so gerne machen, ist so ein bisschen so dieses ganze Hexerei, Witchcraft-Dings, äh, wenn man das jetzt so nennen kann. Und ähm, fleißige Fans haben da halt auch schon versucht, mehr rauszufinden. Und in welchem Code war das? Im von, von Quellcode
1: der Homepage äh, fällt der Begriff Merlin wohl.
0: Genau, Merlin. Und äh, das ist ein Begriff, der ja schon mal relevant war, weil sie waren ja damals, bevor sie sich getrennt haben, waren sie schon am fünften Album dran. Und da war das komplette Thema auch äh, dieses ganze hexerei witchcrafting und deswegen wird es halt passen, dass sie das vielleicht jetzt nochmal wieder aufgegriffen haben, um es jetzt wirklich zu vollenden. Mhm. Und ähm, ja, den passt da natürlich auch total rein, auch in diese ganzen Trailer, Teaser, die wir schon bekommen haben, wo irgendwelche Rituale sind. Äh, die haben Symbole gepostet, die aus, äh, in, ich kenne mich da wirklich nicht gut aus, äh, wicca alphabet heißt es, mhm. glaube ich, äh, wo man halt so Buchstaben, je nach der Form, wie so Zeichen sind, oh mein Gott, das ist mhm. Ihr versteht gerade wahrscheinlich nicht genau, was ich meine, aber es ist halt alles so aus diesem ganzen äh, Themenhorizont, Themengebiet. Genau,
1: Uja-Boards, wo so, also mhm. gibt es diesen Film Uja, <lacht>, ähm, wo quasi so die Toten mit einem sprechen und dann eben sich so ein, wie so ein Stein auf diesem Board bewegt und auf Buchstaben zeigt und so quasi diese Kommunikation mit den Toten sein soll. Ähm, genau, das haben sie auch in einem Video aufgegriffen, was sie jetzt hier benutzt haben. Und also ich sag mal so, die US-Tour beginnt ja Ende August, meine ich. Mhm. Und die letzten europäischen Festlanddaten meine ich, werden im Juli. Und ich gehe aktuell relativ fest davon aus, oder kann ich mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht eine Albumankündigung vielleicht schon vor diesen europäischen Daten passieren wird, aber dass vor allem der Album-Release, wenn denn einer da ist, äh, kurz vor dieser Amerika-Tour passieren wird, Ende August, Mitte, Ende August. Mhm. Weil es einfach auch super Sinn macht, vor so einer großen Tour eine Platte rauszuhauen. Ja. Und ja, ich denke mal, den Sommer und diese ganzen großen Open Airs nutzen sie noch einfach, um ein bisschen auf der retro äh, Retrowelle zu reiten, aber dann äh, spätestens, ich meine, im August ist die Ankündigung ja auch schon zehn Monate her, dass sie wieder da sind und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man dann sagt, hier, keine Ahnung, das Album Merlin oder wie irgendwas heißen wird, kommt dann, oder vielleicht wird auch das Single so heißen, keine Ahnung, kommt dann im August raus, ich spiele vielleicht bei den Open Airs vielleicht schon ein, zwei neue Songs, wenn es gut läuft, wovon ich jetzt auch mal ausgehen würde, spontan. Ich hoffe. Vielleicht da ja um die Milton Keynes Show rum eine Ankündigung, dass wir dann ungefähr zwei Monate vor Release, wenn es im August wäre. Das war auch relativ spät schon. Aber gut, ja, das ist so meine Prognose. Also, ich mich schon sehr, sehr wundern, wenn dieses Jahr kein neues Album von denen kommt. Das würde ich schon sehr, sehr komisch.
0: Ja, das ist ja schon krass irgendwie. Ich meine, an sich habe ich schon voll damit gerechnet, bei der ersten Show schon, also bei der LA-Show, ähm, am 20. Dezember dachte ich, dass da schon irgendwas kommt in die Richtung. Also, es entweder irgendwann so der Curtain droppt und mhm. dann, keine Ahnung, ist da irgendwie so ein Banner mit dem neuen Albumcover und einem Datum oder das neue Song gespielt wird oder halt so die ganzen Sachen, die man halt so kennt von solchen, so Shows, wo man weiß, okay, es passiert irgendwas, ja. ne? Kam halt nichts, und, ähm, ja, in dem Moment fand ich es schon ein bisschen enttäuschend. Mittlerweile habe ich mich so dran gewöhnt, irgendwie, ja. dass erstmal so nichts kommt in Richtung neue Musik. Deswegen bin ich gespannt. Ich will mir jetzt auch nicht zu viel Hoffnung machen, dass das jetzt so alsbald passiert, aber eigentlich rein logisch müsste halt mhm. langsam mal irgendwas passieren.
1: Ja, Kleiner fun fact zum Thema US-Tour, weil ich es ja auch am Anfang schon gesagt habe, mit den Ticketverkäufen. Die haben es tatsächlich geschafft, für diese US-Tour über eine Viertelmillion Karten zu verkaufen und das innerhalb von sechs Stunden. Also äh der Impact ist unabstreitbar, würde ich mal sagen.
0: Vor allem sechs Stunden halt auch nur wegen der Zeitverschiebung. Wenn die alle gleichzeitig in Vorverkauf gegangen wären, dann wären es ja. weitaus weniger als sechs Stunden gewesen. Ja, also
1: diese Riesentour in Amerika ist auch schon ausverkauft. Also eigentlich alles, was sie machen, ist innerhalb von Minuten immer ausverkauft. Oder in dem Fall jetzt bei dieser Riesentour und halt ein paar Stunden. Genau. Ich glaube, du wolltest noch was zum Tour Trailer kurz... Oder den Tour Trailer sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Gerade wenn man Fan der Band ist, wenn man das noch nicht getan hat, auch wenn man mit der Amerika-Tour jetzt nichts anfangen kann, wenn man halt in Deutschland lebt. Ähm, aber das Video ist tatsächlich äh, ziemlich cool gemacht eigentlich.
0: Ja, also es ist quasi eine Reise durch alle Welten, die My Chemical Romans in ihren Konzeptalben äh, in ihren einzelnen Stadien irgendwie durchlaufen hat.
1: Konzeptalben Shit.
0: <lacht> Nein, Stadien.
1: <lacht> das klang, so leck, das auf den Lippen gerade.
0: <lacht> Konzeptalben. Nee, tatsächlich überhaupt <lacht> nicht. Ähm, genau, also es ist quasi eine visuelle Reise da durch und man trifft auch alte Bekannte aus diesem Universum, was mich irgendwie sehr berührt hat in diesem Moment. Und als ich diesen Trailer das erstmal geschaut habe, dachte ich, am Ende kommt eine Albumankündigung. Ich gebe es zu, kam nicht. Deswegen war ich am Ende dann doch ein bisschen enttäuscht. Aber insgesamt, äh, weiß nicht, fand ich es einfach schön, diesen Trailer zu sehen. Und wenn ihr 13 Minuten Zeit habt. Es ist wirklich sehr, sehr ist lange. ist lang für eine Tour. Deswegen sage ich, ich sage hier, sind einfach overdramatic, aber ich liebe es. <lacht> ähm, könnt ihr euch das gerne anschauen, weil so für, für Fans, die es so ein bisschen damit auskennen, sind da ganz, ganz viele auch so versteckte kleine Botschaften hier und da. Deswegen lohnt es sich auch noch mal zu stoppen oder genauer hinzugucken, weil, weiß ich auch nicht, ich finde das sehr liebevoll gemacht, das ganze Ding und das ist so ein bisschen so Fanservice einfach, was ich dann doch ganz schön finde. Mhm.
1: Genau. So, zum Abschluss vielleicht noch der kleine Fakt. Wir haben ja in der letzten Folge, glaube ich sogar, die wir gemacht haben, darüber geredet, dass wir sie auf ein, zwei, drei europäischen Festivals erwarten. Es gibt mittlerweile das Gerücht, dass sie ein kleines äh, Überwürfnis mit ihrer Booking-Agentur für die Festivals hatten. Das ist nicht bestätigt, das ist einfach alles nur ein Gerücht, das ist alles mit den Festival-Shows hinfällig geworden ist, weil sie beim Coachella ihren headliner dort verloren haben, weil die Rage Against the Machine Reunion auch noch dazwischen gefunkt hat und ihnen diesen Platz genommen hat quasi. Und angeblich sei anschließend dann auch ein kleiner Bruch erfolgt, dass man eben auch aus den Festival-Shows, die sonst geplant waren, wieder ausgestiegen ist. Ich glaube, keine Ahnung, ob das stimmt. Niemand hat eine Ahnung, ob das stimmt. Das ist einfach so ein Ding. Ich wollte ein bisschen Bezug nehmen, weil bislang wurde tatsächlich keine einzige Festivalshow in Europa angekündigt so. Wir haben uns ja auch nur da auf Gerüchte gestützt, deswegen auch hier wieder auf Gerüchte gestützt, der Grund, warum vielleicht noch nichts passiert ist. Ähm, ich kann mir immer noch vorstellen, dass Werch da irgendwie passieren könnte. Ich glaube es mittlerweile zwar eher nicht. Oder Matt Cool würde auch immer noch passen in Spanien. Das ist ja auch schon ganz lange so ein Gerücht in der, ja, in dem Bereich. Aber mal gucken, keine Ahnung, Festival shows vielleicht ist auch jetzt Feierabend mit den Daten, die wir schon haben. Aber wie gesagt, ich glaube, da wird noch eine sehr ausführlichere Tour spätestens nächstes Jahr folgen.
0: Ich glaube, dann kommen auch noch ein paar Festivals dazu.
1: Wahrscheinlich, ja. Ich denke mir, also 100%, wenn die nächsten Sommer Festivals spielen, ja. auch in Europa, wenn sie dieses Jahr nicht machen. Und dann werden die Telefonleitungen, glaube ich, schon glühen äh, von FKP und Live Nation, <lacht> die die alle dezent Bock haben, die bei sich spielen zu lassen. Ich glaube auch. Ja. Genau, aber dann würde ich sagen, damit haben wir, glaube ich, alles gemacht, was wir machen wollten.
0: Ich glaube auch, wir sind tatsächlich durch erstmal. Ja. Ja, krass.
1: Unsere erste Spezialfolge zu einer Band hiermit erledigt. Ähm, unser Jahresendstieg hiermit auch erledigt. Wir gehen stark davon aus, dass wir uns in sehr, sehr absehbarer Zeit mit einem, äh, mit einer ja. Folge äh, <lacht> zum Thema Harry Kane, -The Rock im Ring äh, mit äh, Bandbeschädigung und eventuell Timetable-Diskussionen melden werden. Wir haben vor allem bald auch für euch noch andere Festivals, die wir ankündigen möchten. Jetzt habe ich hiermit verraten, dass es sich dabei nicht um Ring und Harry handelt, aber es mhm. ist, glaube ich, auch in Ordnung für uns. Ähm, wir haben da noch was anderes Organisiert so. bekommen, wo wir berichten dürfen für euch dieses Jahr. Das kündigen wir in absehbarer Zeit auch, denke ich mal, an. Wann genau, wissen wir noch nicht. Das seht ihr dann, ne? Genau.
0: Wenn es was zu erzählen gibt, erzählen wir es euch.
1: Genau. Deswegen würde ich sagen, wir verbleiben damit, dass wir hier Feierabend machen bei Chemical Romans, Wir haben ultra Bock. Ja. Werden <lacht> Wie ihr vielleicht Fall, dezent äh, gemerkt Wir <lacht> werden auf jeden Fall von der Show auch relativ ausführlich berichten, glaube ich.
0: Ja, genau. Wahrscheinlich nicht in der Einzelfolge, aber bestimmt in der nächsten Folge, die danach folgt, ja. Folge folgt, äh, werden wir das bestimmt mal aufgreifen. Ansonsten ähm, werden wir bestimmt auch so ein bisschen auf Instagram davon teilen.
1: Safe. Also,
0: wenn ihr uh, uns da noch nicht folgt, Headliner Festival Podcast auf Instagram, auf Twitter sind wir am Start. Da teilen wir dann auch solche News wie irgendwelche Leaks, auch äh, wenn wir sie dann am Ende müssen. Aber vielleicht Stunde habt ihr lang. es ja trotzdem gesehen. <lacht> denkt euch geil.
1: Genau. Dann würde ich an der Stelle sagen: Vielen Dank fürs Zuhören. Willkommen im neuen Jahr. Wir haben richtig Bock. Es geht weiter, fleißig weiter bei uns, wie ihr es von uns gewohnt seid. Und wir sagen: Gute Nacht, einen schönen Tag noch. Und bis bald. Wann auch immer ihr uns hört. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.